0: Hacía como esta mezcla, eh, pues si no puedes con ellos confúndenlos, decíamos yo y unos amigos en la universidad, yo me aprendí a parar de manos como a los 12 y a dar vueltas de carro bien y cuando fue el boom del parkour en los 2000 sí. ya estaba brincando techos y ya aprendí a caer y ya no...
1: No, no, no hacerme tan mierda,
0: para que ya y oigan, ya váyanse, como a la una de la mañana y nosotros de qué fierro y con un 48 pisteando en el estacionamiento, güey, o sea, <risa> aferrados, así, acá, aferrados.
1: Sabas, bienvenido, una buena semana.
0: José, gracias, gracias por invitarme.
1: Es un honor tenerte como invitado, bro.
0: Es un honor estar aquí, es mi primera experiencia en un podcast.
1: Qué chingón, O no, güey, algo güey. así,
0: nunca... nunca he sido parte de algo así. Güey, creo. Qué Okay. Que recuerde. No.
1: Qué chingón. La neta, güey, te invité porque eres de las personas más inteligentes que conozco, güey. Gracias, menos porque <risa> eso. ¿verdad? No, en serio, en serio. <risa> te admiro un chingo, güey. Gracias, gracias. Pienso gracias. que eres un genio. Así que nadie que nadie sabe, güey. Ojalá. Y... Tengas razón. <risa> y es, y esta es parte de como el tener una plataforma para hablar de, de cosas okay. chilas, con personas así, chilas. Y hablar de.
0: más massísimo, me gusta la vida. Pues tienes un chorro
1: de cosas bien curadas, güey, que platicar, la neta, güey.
0: Pues sí, creo que. Tienes muy buenas historias. Hago güey. muchas cosas sin saber. Y Aunque una sean maniacadas, güey, pero sí. tienes
1: muy buenas historias, güey.
0: Maldito sea. Oye,
1: me gustaría empezar por. ¿Qué es lo que más te emociona en este momento?
0: O sea, en este momento, en mi vida, en este momento, ahorita, aquí. En, en, en... tu vida. Sí.
1: En tu vida o en tu vida profesional, o. O lo que sea que más te llame ahorita.
0: Ay, güey. Creo que, que empezaste con la más difícil para mí. Este... No sé, realmente... No, te emociona <risa> ahorita. Estás
1: en un, en un momento así eh... de... Neutral.
0: Ajá. O sea, siento que sí como un momento neutral. Ni siquiera como de mal de que no, güey, nada. Me emociona, mi bestie, este No, siento que ahorita me siento bien. Me siento a gusto. Y... No tengo así como una emoción que diga... Ah, me emociona. Esto. Este, creo que estoy a gusto haciendo lo que hago, entonces me siento feliz haciendo lo que hago ahorita. ¿Qué es lo que andas este, haciendo ahorita? Ahorita estoy trabajando con una empresa local, desarrollo software, que se llama Linkser. Eh, estoy como en la parte de Product Manager, Project Manager. Eh, funjo ahí un poquito de los dos lados, que es un poco diferente, no se sabe tanto, pero sí es un poco diferente lo que es un Product Manager. O sea, el Product Manager no es tanto meterse en el, por ejemplo, aquí con los desarrolladores y estar viendo de que, ah, eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, es como algo más, por así decirlo, high level, no de que sea más importante ni nada, sino como el diseño de, por ejemplo, yo un proyecto y de decir, ah, sabes que estos van a ser los tiempos, este va a ser el orden de las cosas, nos están pidiendo tales funcionalidades, pero necesitamos que estas vayan primero. Para que el cliente pueda utilizar el sistema, para que vaya desarrollando eso. O sea, es como, a partir de necesidades, generar un producto, en este caso, de software. Y que, a fin de cuentas, es lo que siempre me ha gustado hacer, ¿no? O sea, no, no me gusta programar, por eso tampoco me meto tanto como full project manager, porque no puedo estar, si tienen un problema, a menos que sea como de lógica, decir, ah, güey, pues es que esto va a funcionar así y así definir, sí puedo. Pero si me tengo que sentar yo, ah, mira, es que usa este... Y aquí, no, lo entiendo un poquito, pero no me gusta, pues, entonces...
1: ¿Y cómo fue que, que aprendiste este rollo de de Product Management y Project Management?
0: Creo que a base de,
1: ¿De meterme en lo
0: que sea así de chingazos, de... Pues siempre me ha gustado mmm, crear cosas, ¿no? O sea... Siempre era el típico niño que, cuando estaba niño, que apenas estaba saliendo YouTube como en sexto de primaria, ni tan niño ya. Pero, no sé, me salió un video de cómo hacer una cualquier pendejada y yo, ah, lo voy a hacer, ¿no? O sea, o, o decir, ah, no sé, mmm, no tengo tal cosa, pero necesito algo que cumpla esa función, ¿cómo lo hago acá?
1: ¿Qué, qué has hecho así por el estilo? Mm. Cosas así como fáciles. O sea, fácil es, Y me refiero a que yo sé que puedes hacer cosas muy, muy complejas. Pero Ajá, fuera de
0: un laboratorio, vida normal. Que he hecho? Por ejemplo, en algún momento necesitaba... Eh, mi mamá estaba haciendo unas como artesanías eh, con unos palos de madera y estambre y así. Te, le costaba trabajo cortar la madera. Y también yo siempre quise un dremel para hacer... Pues para destruir cosas acá. Sí. Y tenía unos motorcitos ahí de un carrito de hace un chingo que ya no usaba, que funcionaba baterías Y fue como que, ah, pues mira, con esta cajita, el carrito y una, corchola, una... Sí, corcholata, las de metal, va a ser como una mini sierra por ejemplo, para poder cortar más pelado, para simplemente mm. hacer la marca en, el, en la madera y poder romperla, ¿no? Mm. Cosas así de repente es como que, ah, mira, pues tengo esto y esto y... O
1: sea, hiciste un mini Dremel.
0: Ajá. O sea, muy chafa y peligroso si se rompía esa madre y salía volando en la corcholata, pues. Sí, de por sí con un Dremel. Pero sí, o sea, cosillas así, no sé. O sea, hay algo que me gusta que yo pienso que nunca se me atora la carreta como si se dice acá, ¿no? O sea... Y creo que es la mentalidad que tengo que, ay, un pedo, lo vamos a solucionar. No sé cómo, a lo mejor no es lo más eficiente y a lo mejor no es lo más bonito, pero algo va a salir.
1: ¿Tienes una historia curada de algo así que hayas solucionado de último ay. minuto o algo así
0: que... Que, que, que me acuerde ahorita, sí, no, no recuerdo. Este... No, no se me ocurre. Mm. Oye, hay alguna historia relacionada a eso Pero bueno, volviendo a cómo mm. empecé con eso Creo que por ahí Y pues ya que después de estudiar Y que me empecé a meter un poquito más como en emprender Y hacer cosas Pues siempre es como, ah, identifico un problema y solucionarlo Y creo que eso siempre se me hizo fácil a mí Incluso que llegar a gente con Incluso ya estas soluciones planteadas para un problema Y replantear la solución considerando otras cosas, ¿no? O sea, dentro del mismo problema, tener una visión más amplia para replantearlo y poder replantear a lo mejor la misma solución con otras características o con menos características o facilitar. Creo que a partir de ahí fue que empecé a hacer eso, ¿no?
1: ¿Y cuánto tiempo tienes chambeando ahorita con ellos?
0: Con ellos tengo lo que va del año, o sea, seis meses. Mmm... Pero, por ejemplo, haciendo cosas así, más enfocadas a producto como tal, que es pues, precisamente definir un producto y eh, hacer todo eso. Yo creo que desde que salí de la uni en 2015, eh, tal vez desde antes un poquito, en algunos concursos que hice en la universidad, pero eran muy de grado científico, entonces no había como un aterrizaje final tan fuerte. Hasta que salí de la universidad, me metí en un concurso, esa este, historia es buena historia. Eh, ¿Un concurso de qué? Un concurso de tecnologías sustentables okay. y fue precisamente donde hicimos lo de la pintura, eh, okay. una pintura que degradaba gases de efecto invernadero. ¿De
1: qué concurso es eso? Se llama
0: fuck, Clean Tech Challenge. Okay. Un, ¿Quién lo
1: promociona o okay? qué?
0: No sé quién lo promociona, es un concurso creo que es una organización, Green Momentum se llama la organización eh, hacían Clean Tech Challenge Y es un como Empieza regional eh, Luego a nivel nacional Y hay un internacional ¿no? Si ganas como tu nacional Te vas a ser internacional este, Nosotros llegamos a semifinales A base de puras mentiras <ríe> No eran mentiras como tal No eran verdades a medias sino Pero ahí fue donde creo que desarrollé Un chingo esta parte de Resolver problemas Porque incluso yo cuando presentábamos, pues era esta pintura que grababa este efecto invernadero Teníamos el principio, sabíamos cómo funcionaba este, Conocíamos los materiales, pero nunca habíamos hecho pintura Ninguno de los tres y no sabíamos qué pedo con eso Y este, yo ya me había metido un poquito en la parte de negocios con otras cosas Y así entonces teníamos, podíamos hacer algo, ¿no? Y me acuerdo, yo iba con dos compañeros Que después fueron mis socios porque constituimos una empresa a partir de eso ...que se fue a la mierda... ...este... ...y... ...ellos exponían... ...y yo... solo me subía a contestar preguntas... ...porque yo me quedaba sentado... ...y yo... ...o sea, ellos estaban exponiendo... ...y yo estaba volteando a ver a los jueces... ...porque... Okay. ...cuando un juez hacía una anotación... ...yo me quedé, ...me grababa en mi cabeza... ...este güey me va a preguntar algo de esto... ...entonces okay. empezaba a pensar de eso... ...y luego este otro güey me va a preguntar... ...esta otra cosa... ...y empezaba como a pensar de esto... ...y obviamente si teníamos... ...jueces como de la parte muy de negocios... ...les respondía con cosas de nanotecnología... ...y si tenía jueces muy técnicos... ...les respondía con cosas de negocios... Ay, ...entonces sí hay un genio, ves que un genio... ...soy mañoso, güey... ...entonces hacía ahí como... ...es lo mismo, güey... ...hacía como esta mezcla... Eh, ...pues si no puedes con ellos, los ...decíamos yo unos amigos en la universidad... ...en los exámenes, así era como... ...si no puedes, confúndelos... ...y... O sea, siempre obviamente manteniéndote dentro de la realidad, ¿no? Sí. Nunca, creo que nunca dijimos algo que no era posible. Uh -huh. Y ahí mismo salían de que, ay, ¿cómo has pensado e y cómo vas a resolver, no sé, que necesitas un que la pintura sea como muy densa de este material para, eh, para poder que funcione, ¿no? Que el principio activo. Y ahí, pues, mi papá es ingeniero civil y en algún momento algo me dijo el estuco que es como un recubrimiento que se pone, que se utilizaba mucho antes, que da como una textura y es mucho más como una pasta que una pintura, mm, okay. y yo, ah, sí, como el estuco acá y los porcentajes van a ser similares y no sé qué, y ya que salimos me dice, uno me dice, es que pedo, güey, ¿dónde sacaste ese yo No tengo idea, pero por ahí va a ser, y ya checamos y si precisamente si los porcentajes, por ejemplo, no eran exactos, pero se acercaban como a ese tipo de, de material ya existente. Mm, okay. Eh, y pues sí, así, creo que a partir de ese ejercicio de que te pongan trabas y querer resolver inmediatamente, o sea, con lo que recuerdas o con lo que ya sabes, pues a partir de ahí empecé a, a hacer eso, ¿no? Y ya estos otros proyectos que igual...
1: ¿Y, ¿Y qué tan lejos llegaron con lo de la pintura? Ahorita, yo creo que lo dijiste así muy por encimita, uh -huh. pero yo creo que... Me gustaría que lo dijeras más lento
0: para que la gente entendiera okay. realmente
1: lo que estaba haciendo O sea, este... que no era cualquier pintura.
0: Eh, pues tú ya sabes, yo estudié nanotecnología e ingeniería molecular. Eh, y precisamente un maestro llegó y me dijo, mira, hasta cuando salía la carrera. Cuando estaba en la carrera, yo era el único iluso emprendedor. ¿no? Voy a emprender haciendo ciencia. La cosa más difícil de la vida es. Y bueno, no creo que sea la más difícil, pero sí es bastante difícil. Y terminando la carrera, literal tenía unos meses de haber salido y me manda un maestro que, mira, salió este concurso, podrías hacer algo. Y yo así, ah, y ya, él, incluso creo que él me dio la idea de hacer algo con gases de efecto invernadero, superficies, y fue como, ah, Simón. Y era precisamente una pintura a base de dióxido de titanio no estructurado, que es un óxido, bueno, óxido de zinc, perdón, dióxido de titanio ya se usa. Y en México se produce mucho óxido de zinc y tiene también el principio fotocatalítico que recibe luz solar, eh, excita los electrones del material y ayuda a degradar gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, dióxido de carbono no, este, que es el más importante, pero nitróxidos, sulfóxidos, que es lo que sale de la combustión de gasolina y otras cosas, ¿no? Y lo que hacía, pues, era... Lo degrada como en sales. Y estas sales son como... Casi que inertes o nutrientes para las plantas. Entonces, cuando cuando Si llueve o si tú lavas la pared... Se, okay. Las sales se caen y el principio se mantiene. Este, todo eso lo fuimos descubriendo a lo largo de, de, de las etapas del concurso, ¿no? Sí, claro. Llegamos una cosa a semifinales o a finales. Y realmente... Ahí no estuvimos tan lejos de seguir a la siguiente ronda, pero gran parte de la razón por la que no nos pasaron es porque había muchos equipos que ya tenían el producto, que ya tenían ventas, que ya tenían alianzas estratégicas. este, No sé si alguien hacía bioplásticos, ya tenían una alianza con, no sé, una cadena de comida que les compraba sus empaques o no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Este
1: concurso fue en el de Link. ¿Fue en el que participaron en el Link o este no, fue otro?
0: No, no, no. este... La historia del Link <risa> es muy rara también. Precisamente, pues en el Link Monterrey, ¿qué año fue? ¿2018?
1: ¿2019? 19. Fue justo antes de la pandemia. Sí, sí. No me Porque acuerdo. Porque yo creía que
0: todo iba. Que todo iba a estar bien <risa> y la verdad. Bueno,
1: no, creo que sí fue. A la bestia, neta, no sé.
0: Esa vez que fue el Link, el proyecto no era mío. Ok. Eh, pues a partir de esto de que me gustan los proyectos Llega alguien y dice, traigo traigo tal proyecto Y si me quieren platicar y si quieren mi retroalimentación pues se las doy y demás eh, Me contactan un día de que, oye, fíjate que tal persona tiene este proyecto Que está relacionado pues un poco a la parte ambiental Monitoreo de gases, defecto de invernadero y así Que tú ya conoces este, Y sensores, que es algo que me gusta no, soy, no sé mucho, pero me gusta. Y me dicen, ah, pues este este rollo. Y hay cuenta que las fechas del link lo seleccionaron para el link. Eh, y al mismo tiempo, eh, una cosa aquí del tec los iban a llevar a Silicon Valley. Mm. Entonces, eh, el creador de este proyecto dice, ¿Sabes qué? Pues yo voy a Silicon Valley, ¿no? Pero no me gustaría perder la oportunidad del link. Alguien conoce a alguien que en dos semanas entienda mi proyecto y diga... Fierro, me voy a ir a presentar. Y pues esa persona fue yo como me dijeron <risa> curado, y yo... Wey. ¿Me van a pagar el vuelo? Sí, me van a pagar estancia. Sí, me van a dar comidas Sí, y yo... Y si sale algo, puedo quedarme siendo parte del proyecto y seguir desarrollándolo. Sí, fierro. güey suena como una excelente oportunidad. y Sí, fue una excelente oportunidad y la verdad, este... Jesús que es el que creó el, eh, pues, el diseño, el sensor, bueno, no el sensor, sino el equipo ya, y cómo iba a funcionar y demás, y codeó todo para el monitoreo. Este, me dice, ah, pues, Fierro, vamos a juntarnos para conocerte y ver qué pedo, ¿no? Y ya, nos sentamos en una Starbucks y me empezó a platicar del proyecto y yo inmediatamente, pues, ya, a mínimo, tenía un poquito de conocimiento acerca de las mediciones que se toman y de todo por lo mismo de la pintura. Y ya fue como, oye, y sabes que a lo mejor estas mediciones pueden servir para esto y pum. Y ahí mismo, o sea, el proyecto que él tenía lo hicimos un poquito más grande eh, o con un poquito más de visión a futuro: de, ok, sí, ya tienes esto, pero. No solo te vas a quedar con eso, ¿no? O sea, vamos a presentar que la idea es ir progresando hacia este lado para irlo aplicando de esta manera.
1: ¿Y ese dónde, hacia dónde iban a progresar? Y
0: le gustó, o sea, más que nada era como una plataforma para monitorear la calidad del aire así como está en, en Ciudad de México, por ejemplo. Mm. Eh, pero hacerlo de manera como autónoma, ¿no? Que no fuera un organismo de gobierno y que tú pudieras monitorear Dentro de, y la idea, o sea, iba a ser como un modelo híbrido entre, pues, prestarle a la sociedad un servicio que pudieran ver eso y al mismo tiempo brindar este monitoreo de este tipo de gases o de las emisiones, pues, para la industria que los emite mayormente, ¿no? O sea, no sé, maquilas y demás que tuvieran su, sus propios sensores de medición mm. y que pudieran, pues, conocer la calidad del aire en sus instalaciones y cómo les afecta a sus, a sus empleados. Y ya a partir de eso, pues, como ya me metí un poquito y ya sabía un poquito más, ya hicimos presentación, todo, fuimos, fui yo solo al Link. Este, me encontré unos amigos allá de la universidad que también traían un proyecto y así. Y, y ya, pues, lo, lo curado fue que como los primeros dos días que estuvimos porque íbamos antes de Link... Los primeros dos días era como... Ahí mismo ir diseñando todo lo que se iba a presentar y demás.
1: Se te tocó trabajar más de cerca con el equipo Ajá. en los últimos días. Y, y
0: luego como, como era patrocinado por Heineken... Pues nos daban chévere cuando fuimos a la fábrica. Ah.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son tus
0: hobbies? Mis hobbies... O sea, sí como tal de decir algo que haces siempre que tienes tiempo libre... Jugar...
1: Well, gamer.
0: Ajá, en, pues en la compu. Eh, tristemente empecé a jugar League of Legends hace 10 años y no he podido dejarlo. Y ¿Me
1: explicas League of Legends? Yo soy una persona que sabe que es una madre bien popular, pero no sé las dinámicas de juego. Es que no es sé. un
0: género, pues es un MOBA, ¿no? Y es un género en el que son dos equipos, dependiendo del juego. Bueno, específicamente League of Legends son dos equipos de cinco personas. Y tienes tu base y está la base del otro Y es un mapa Semi simétrico eh, Y el punto es que Le tienes que destruir la base del otro De eso se trata Pero para destruir la base del otro Hay muchos factores o sea Tienes que matar a los otros del equipo Hay estructuras que son las que vas destruyendo Y obviamente pues si está Si está destruyendo una estructura Y llega alguien a pegarte Y tú no le pegas de regreso Te va a hacer mierda y si te pones a pegarle a esa persona... Mientras te pegas a la torre, a la estructura... La torre te ataca también a ti... y Te va a hacer mierda, o sea... Es mucho de ir y volver... O sea, entrar, salir, entrar, salir, saber... O meterte como idiota y... Rápido acabar con alguien para poderte ir... Eh, tiene otros objetivos neutrales... Que son como... Mm, dragón y varón... Que te dan voz... Te dan, o sea, como... Mejoras en tus personajes... Y al mismo tiempo, pues, tú tienes tu personaje, tienes lo que son las runas o maestrías, que se definen mucho con tu estilo propio de juego, o sea, seleccionas ciertas cosas que te dan como ciertos mini perks mm. para tu personaje, que es totalmente dependiente de cómo juegues tú, o de lo mm. que esté en meta, o sea, de lo que funcione más, y además vas comprando, o sea, con el oro que vas sacando, vas comprando ítems para... ...tener más perks o más cosas dentro de... ...está cool... ...es muy tóxico... ...pero está... O ¿En, sea, qué sentido?
1: Que... ¿En qué sentido es muy
0: tóxico? La comunidad de LOL... ...siempre la gente dice son... ...pero somos... ...me incluyo bien tóxicos... ...o sea... ...hay toxicidad por todos lados... ...o sea, entras y lo primero que haces es tirar mierda... ...y si alguien de tu equipo está jugando mal... ...en vez de decirle, güey te ayudamos... ...le tiras mierda porque está <risa> jugando mal... Y, o sea, yo me he peleado con amigos... No he peleado porque... Tengo un amigo con, que es uno de los con los que más juego. Que siempre, o sea... Si jugamos más de tres juegos... Eventualmente nos... O sea, nos enojamos. Así que, güey... Cállate la verga. <risa> o sea... Durísimo enojados sí. y... Pero está cool. O sea... Bueno, mínimo yo y él también. Hay otra gente que sí se queda como súper enojada. Pero, está bien, creo. pero yo termino el juego y ya... Todo bien que pedo, jugamos otro. <risa> y ya... No es lo único que juego, antes sí, o sea, por mucho tiempo era lo que más jugaba, ahorita sí lo juego, pero no tanto, o a veces no más, pero sí, bueno, como hobby de las cosas que tengo como hobbies es, este, eso, jugar, eh, pues prepandemia y así, eh, me gusta hacer ejercicio, o sea, no tanto de que, ah, voy al gym, sino por ejemplo estoy haciendo en un lugar que se llama Tribu, que es como un trip enfocado al movimiento en general y combina ahí cosas de calistenia, de pesas, acrobacia, pues antes hacía capoeira, antes hacía yujitsu.
1: Sí, era lo que te iba a preguntar porque sabía que, que hacías capoeira Ajá. y luego pues vi esto de calistenia Ajá. y dije, pues qué curado. O sea, siempre, como que siempre, aparte de lo mental, tienes un arado muy físico, ¿no? Que siempre estás como...
0: Ajá, me gusta... Nunca me he considerado bueno. Ni en la parte mental, ni en la. Siento que soy como una mezcla de todo. Y funciono en todo, pero no soy excelso en nada. Pues no soy de que súper bueno. Pero, por ejemplo, desde niño siempre me gustaron las maraventas. Siempre, siempre, siempre. O sea. Yo me aprendí a parar de manos como a los doce. Y a dar vueltas de carro bien. Y cuando fue el boom del parkour en los 2000... Sí, ya andaba sí. brincando techos. Y ya aprendí a caer. Y a no... No, no, no hacerme tan mierda. No. Como antes y así. Este, pero... O sea, nunca estaba en algo como tal. Hasta que entré a Capoeira. Eh, cuando estaba en la SECU. No, en la prepa. Ahí, pues, como ya hacía todo lo demás... Se me dio fácil. Y como... No me daba miedo aventarme de cabeza porque pues ya lo había hecho y sabía que no era tan probable que me muriera, pues lo hacía. Entonces fácilmente empecé a agarrar como, este, como vuelo acá, ¿no? Y luego pues tengo primos más grandes, entonces nos peleábamos mucho a veces nomás porque sí... Entonces no le tenía miedo tampoco a los golpes, o sea, era como que, ah, ni pedo, y si me pegan, porque todo el mundo piensa que capoeira no se pegan, mm. pero sí, yo estoy casi seguro de que una vez me fisuraron el fémur en oh, capoeira. Este. Eh, o sea,
1: ¿qué, ¿Qué tan duro están los chingazos en capoeira? ¿Cómo, cómo es que mm, te pegan? Mucho. ¿Cómo o es sea, que te pegas, güey?
0: Cuando no te pegan, no es coreografiado. O sea, si tú ves a dos personas haciendo capoeira, normalmente la gente piensa que, ah, güey, está como coreografiado. Mm. No. O sea, uno está tirando patadas y el otro se está quitando y respondiendo con patadas a como comodidad. Es pura reacción. Si no reaccionas a tiempo... Muerto, así. O sea, tengo amigos que... Les, o sea, entrenando y pongo más en la cara y paz, noqueados. No, es... O sea, me ha tocado ver gente noqueada. Te digo, esa vez yo estuve cojeando como por un mes y medio la patada que me metieron. Y como pues... Vienen marometas también, viene... Pues hay mucha inercia, mucho vuelo. Entonces una patada que viene... Con así, todo el peso con todo de la el peso y este, Es un patadón, pues acá. Sí, o sea, sí te, sí te madrea duro. Hice capoeira, después hice jiu-jitsu. Eh, bueno, estuve en Muay Thai y jiu-jitsu como unos 3-4 meses. Me salí. Eh, Constan la uni. Y luego entré otra vez a jiu-jitsu. Entrené un par de años... Y luego ya fue como salí, regresé aquí, entrené un rato aquí y luego entré a esa parte. Que realmente primero entré por yoga, hacía yoga, y luego me dijeron, ah, este tipo de yoga está más denso. Y fui, sí, estaba más denso, y sí, ese lugar. ¿Qué tipo de yoga? Eh, swastia Yoga se llama. ¿Cómo? Es, es? Eh, es un yoga como con muchas posiciones estáticas, pero combina, o sea. ...requiere bastante fuerza... ...y te ayuda a desarrollar bastante fuerza... ...al mismo tiempo que... ...flexibilidad, o sea, es una flexibilidad... ...como más activa... Mm. ...no es de nada ah, nomás estoy estirando para atrás... ...no, al mismo tiempo que estás estirando... ...estás haciendo fuerza de una u otra manera... ...entonces, o sea, la tensión muscular... ...es distinta, ¿no? Mm. Y ese lugar como que fue... ...cambiando un poco y agarrando... ...sí, parte de ese yoga, pero incorporando otras cosas... ...cuando entre yo empezaron a meter un poquito de acrobacia... Y como trabajo de piso muy similar a los floreiros de Capoeira, entonces yo me sentía súper a gusto. Y me decía, ah, no se ah Simón acá eh, Y luego ya se cambió lo que es ahora, que es tribu. Que patrocíname y la madre. <risa> <risa> eh, que... que, por ejemplo, el concepto a mí me gusta bastante, que es enfocado como el movimiento en general. Entonces, no haces pesas para estar mamado, haces pesas para poder colgarte, para poder pararte manos... Para, o sea, ...todo tiene un enfoque... ...dependiendo de lo que estás queriendo hacer... Eh, ...y está muy curado... la ¿vale? ...o sea, a partir de ahí... ...de agarrar esa fuerza ya como entrenando... ...pensando en... ...pude hacer mortales... ...pude hacer, no sé, la vuelta de carro sin manos... ...ahorita no sé si pueda, no, pero... ...o sea, ese tipo de cosas... ...pero sí, la parte física como que también me gusta... ...siento que... ...hay un equilibrio ahí, pues, o sea... ...muchas veces cuando estoy muy, muy atorado mentalmente... Hago ejercicio, voy y me doy de chingazos con el piso queriendo dar metas y me libera bastante. Pues entonces creo que por eso siempre tengo como ese balance.
1: No había caído en cuenta, por ejemplo, entiendo el valor de correr, uh -huh. entiendo el valor de hacer ejercicio, entiendo el, val el valor de meditar al momento de, de querer desestresarte o querer enfocarte en otra cosa, ¿sí? Nunca había pensado en los chingazos como tal. Como el de darte marometas para darte unos buenos madrazos y como recordar
0: así. Y es que te, te, te destante... Bueno, por ejemplo, para mí, el momento en que te das cuenta que no eres de vidrio... Sí, es como... Le pierdes miedo a muchas cosas malamente. Le pierdes miedo a muchas cosas. Este... Y, por ejemplo, igual, o sea, cuando estaba en la universidad haciendo mi tesis y demás... Yo, literal, eran 8 horas en el laboratorio, 6 horas de entrenar jiu-jitsu y lo demás era dormir. Porque de estar en el laboratorio así súper mental, yo me iba a hacer jiu-jitsu. Y igual coincidió que fue en el momento en el que yo me encontré dentro del jiu-jitsu. O sea, que encontré mi manera, que me gustaba luchar, que ah puedo hacer esto y esto otro. Porque siento yo que es como muy personal. ¿no? Igual en cualquier ejercicio pues te das cuenta de qué es tu estilo, que te gusta. Y cuando me di cuenta de eso fue al mismo tiempo que estaba haciendo la tesis y era súper liberador pues de estar este pensando en muchas cosas a llegar a luchar y no pensar nada o simplemente pensar que estás contra otro güey que te quiere asfixiar, quebrar un brazo, así sea un compa pero pues a fin de cuentas es como, es una, ajá, estás como en, en un combate pues, pues, ajá. pues ajá, entonces estar pensando en que otro te hace, ...te quiere hacer daño y que al mismo tiempo de que tienes que defenderle... ...tienes que hacer daño tú a él para que no te haga daño. Es un... o sea, te saca la cabeza de eso y te pone, si quieres, en un grado más instintivo. Mm. Que igual siento que precisamente Jiu Jitsu me ayudó mucho esa parte de que no se me atora la carreta nunca.
1: Como que te da otro nivel de enfoque,
0: ¿no? Sí, y, y eso de que no se te atora la carreta nunca, o sea, también es como parte del Jiu Jitsu. Tú estás luchando y siempre hay una manera de salir. Normalmente es antes de que entre la llave, si la llave ya entró o el, el estrangulamiento ya entró, lo que sea, ya fue. Eh, pero normalmente cuando esté en proceso de llegarás, siempre te puedes dar cuenta y siempre hay una manera de salir. Entonces estás pensando rápido. Entonces rápido. todo el tiempo es pensar rápido, pensar rápido. Y yo pienso, eso sí, pienso que una de mis pocas habilidades en la vida es pensar rápido. Y o sea, no me siento genio, solo siento que pienso rápido. Y siento que mi cuerpo responde rápido cuando pienso rápido. Mm. Entonces, igual, o sea, si yo me estoy dando marometa y sé que no voy a caer... ...rápido puedo reaccionar para mm. no irme de cabeza. Que si me ha ido cabeza también, ¿no? Pero... Eh, entonces, digo como que esa... ...el estar peleando casi por tu vida, aunque sabes que es un ambiente controlado... ...este ayuda a darte como esa capacidad de enfoque. Y que caiga... Tener un estímulo y generar una respuesta inmediata, pues. Y no es una respuesta de, ah, me pegaron, golpeo a lo tonto también. Mm -hmm. No, o sea, dentro de, pues, tanto que has practicado algo o tanto que has leído de algo, si te dicen algo como estímulo, si te golpean, pues, ya estás entrenado, sea físico o mentalmente, para reaccionar de una manera, ¿no? Mm -hmm. O como para rápido discernir y analizar rápido de que, ah, no sé, me derribaron. Ah, ¿me derribó? ¿Y qué estoy viendo? Ah, dejó mal acomodado los brazos, le puedo hacer tal cosa. Mm. O puede que te derriben de la misma manera, pero no acomode los brazos de una manera, entonces te tienes que ir por otra cosa. Entonces, como agarrar muchos estímulos y generar algo a partir de... Creo que por eso también es que me gusta la parte física también, no, de... no solo decir ah.
1: Como te permite mezclar. Ajá, y... Del, de los dos tipos de cosas.
0: Obviamente, la, la seguridad, o sea, como persona que, que te da el hacer ejercicio, el decir, güey, me siento bien, estoy bien, siento que puedo responder bien, influye mucho que mentalmente. me sirve el cuerpo. Ajá, o sea, influye mucho mentalmente. Porque, pues, estás ahí, y si no sé, si estás en un concurso de algo y no imprimiste el póster y a la madre, si no corro, odio correr, no <risa> que menos me gusta. Pero decir, güey, pues sé que puedo correr y volver y no sé, si hacía yoga y tenía capacidad de controlar mi respiración y más puedo correr, regresar, respirar, quitarme lo agitado y presentar como si nada hubiera pasado pues, mm. o cosas así.
1: Oye, ahorita estábamos hablando justo antes de, de volver Ajá. del break de, de lo de las comunidades, comunidades ah, sí, como Hackers and Founders y cómo, cómo nos hemos... Ese Desembolto. es otro de mis hobbies,
0: precisamente. Estar en comunidades. O sea, creo que uno de mis hobbies es conocer gente. Ok. Eh, a lo mejor no conectar, no hacerme amigo de todo mundo, ni... Pero sí considero que tengo muchos amigos precisamente por eso. Porque me gusta conocer gente. O sea, eh, me ha pasado un chorro de esquías y... Güey, ¿cómo conoces a este vato? Y yo... No sé. <risa> acabo ¿De dónde conoces? Ah, me lo encontré ahí. Ah, no mames. Es esta madre. Y wey, ¿cómo fue? Wey. que ¿Cómo nos conocimos, güey? Porque yo, o sea... Según yo, en un Hackers en Founders o algo así, ¿no? Pues
1: tiene que haber sido, ¿no?
0: Sí, la neta, o sea, la neta. Creo que tu nombre no me lo supe hasta como seis meses después, güey, de conocerte.
1: Como es después de sí. un chorro de juntas de Hackers Sí,
0: y, y de... de toparnos un chorro, porque pues no nomás en Hackers nos veíamos en algún otro Ajá, lado ¿no? seguro acá, o uh -huh. otras comunidades y así. Pero precisamente, por ejemplo, yo creo en la comunidad en general, ¿no? Como es más pelado hacer cosas con mucha gente que solo. Pues. Sí, definitivamente. Y muchas de las cosas que he podido hacer, por ejemplo, en los concursos y así, no todo es conocimiento que lleva a la nada. Yo no aprendo tanto leyendo, aprendo mucho de las experiencias de otra gente o de vivir experiencias, pues si alguien me dice, ah, si sí, el, por ejemplo el Varela, que alguna vez trabaja en propiedad intelectual, de que, oye, voy a dar un, eh, una plática de propiedad intelectual, y quieres ver tú lo de meter una patente, acompáñame para que veas cómo es el trip, y yo, ah, ok, ya fui, ah, pues todo bien, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, entendí muy distinto la propiedad intelectual, y luego ya que me metí al proceso de patente, pues lo entendí más, ¿no? Y, y así se va, ¿no? Siento que... Por eso me gusta conectar con gente. Este, antes de la pandemia, pues, eran las comunidades que estábamos súper activos. Hackers and Founders llevaba cuatro años sin parar.
1: ¿Crees que, ¿Crees que van a volver las comunidades? Sí,
0: ya estamos en eso. Este, sí. pero, pues, es necesario que se calme un poco más la situación, que haya menos riesgo y demás. Porque somos, o sea... Más vacunados. Mínimo en, mínimo en Hackers and Founders somos gente comunitaria y llegábamos y, yeah, güey... ¿Qué uh -huh. pedo? Un abrazo, sí. eh, un bote, Saca un cigarro. Sí, Hay mucho contacto. Entonces, sí. por ejemplo, por eso nosotros sí fue como... Hicimos como tres Mirabs en línea y estuvieron súper de hueva.
1: Yo, yo quise ir a uno y no me acuerdo qué pasó, oh. que no, no, no fui.
0: Fuimos la primera comunidad, creo que a nivel global, en hacer un Mirab en, en línea bien y además conectamos con... Hicimos o sea hicimos el mirap nosotros y hicimos que otra comunidad creo que veracruz tuviera un mirap de que güey van a hacer su mirap háganlo el mismo día güey y aunque ustedes sí se junten pongan una cámara y vemos qué pedo acá y e hicimos conexión y hackers and founders méxico fue la primera de todos hackers and founders y nos pusieron ahí en la página global de como sí, mira, claro. estos datos organizaron esto y, y pero hicimos como dos y la neta se pusieron bien de hueva pues porque mucho es el mucho es el, la interacción. Y pues como te decía ahorita, la cheve que a todos nos relaja, güey, y así. Y pues sí, puedes estar pisteando en tu casa. Y nosotros los, los que éramos como recurrentes. Tanto los organizadores como participantes y gente que fue como... Pues es que como no hay ponentes, pero... Gente de, ya de un nivel elevado en negocios, si quieres. Tienen pedos ahí en Zoom, ¿no? Pero otra gente sí era como que... Ay, me da vergüencito, es la primera vez. ¿Cómo van a dar pedo aquí? Y yo solo en mi casa. A nadie le importa, pues. O sea, a nadie le importa. ¿no? <risa> Era
1: especialmente gente que no había ido a ajá, los Miraps. Ajá.
0: Porque no mames, no nos han visto en los Miraps. Pues, sí. o sea, me acuerdo. Nos soltamos mucho. <risa> uno que otro en mi Intugo, que. Se iba toda la gente en tubo y hasta que ya el velador, y oigan, ya váyanse, como a la una de la mañana, y nosotros de que fierro y con un 48 pisteando en el estacionamiento, güey, o sea, aferrados, así, acá, aferrados. Bien necios, ¿sí? ¿no? <risa> pues, lanza, también alguna vez nos tocó que después de. de del meetup de que, güey, quedó un chingo de chévere, ¿qué pedo? Vamos a casa de alguien que pone la casa, yo, pum. Casa del Faz, o mi parque, o lo que sea, y ahí todo el mundo, seguir, y el mismo trip, pues, o sea, es el tipo de comunidad que me gusta a mí ese, como, conectar, ¿no? Y es parte de lo que te, a mí me ha ayudado a llegar a muchas cosas, porque, a mí, pregúntame lo que quieras, y, o he escuchado un poquito, te puedo dar como una noción. Si tú no sabes nada de algo, y me preguntas, eh... No es que yo lo sepa, es que alguien me lo dijo y puedo repetirlo.
1: tiene la memoria para
0: colarte. Eh, y digo, ah, pues es más o menos así, 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 pero te contacto con alguien. O si de plano no tengo ni idea de cómo es o no lo he entendido, puedo decirte como, ah, ¿sabes qué? O sea, sí sé, que, sí sé lo que es, o más o menos, corrígeme si me equivoco, es algo así. Y si me dice sí, ah, bueno, ¿sabes qué? Vi habla con este vato. Y siento que es súper, súper útil, pues, acá
1: Yo he tenido, bueno, de hecho Los mejores trabajos que he tenido Las mejores oportunidades que he tenido Han sido, y, y de las personas más interesantes que he conocido Han sido gracias a, a los
0: eventos de Hackers uh -huh. and Founders Y de las comunidades A las comunidades, a salir, o sea Al tener conocidos O sea, por ejemplo, algo muy curioso para mí Ahora que empezó la pandemia y así, era como, estoy encerrado, no puedo salir. Como chingados conozco gente. Eh, me empecé a meter a Twitch. Que es otro mi hobby, todo el día tengo Twitch abierto. Y, pues, un amigo mío, el Sloppy, si algún día ves esto. El
1: Sloppy, saludos, güey.
0: Saludos, respeto, si la madre si algún wango ve esto. Poder wango y la madre. Wango son la comunidad de... De él. De, ah, ok. Sloppy Pencil, Wango, o sea. Saludos, la Wango. Y, y precisamente fue súper raro porque pues mi amigo estaba encerrado en pandemia también y dice, güey, voy a streamear. Porque ya había hecho stream antes en inglés y dijo, ¿sabes qué ahora lo hago en español? Y empezó a hacer stream en español y pues yo era su único moda al principio y ahí estábamos, él y yo, contra el mundo. Y la comunidad empezó a crecer pues, estúpidamente. Empezó a conocer a muchos artistas de Latinoamérica, Argentina, Perú, Uruguay, este Chile, Colombia. Y no tienes idea de la cantidad de gente que es. O sea, dentro de los Guanos hay como 60 streamers wey, de toda la pasan? hispana. Este, y más la comunidad que los ve, pues. Uh -huh. Y cada uno tiene su comunidad. Y hay, o sea, gente súper pasalanza. Y, o sea, gente que hace cómics y que ha hecho cómics o dibujos de DC o, o gente que tiene su propio trabajo, o sea, que hace sus propios dibujos bien chingones, eh, gente que hay uno un amigo argentino frica que él animaba emotes y dijo, ah, quiero aprender a dibujar para pues, poder hacer mejor mi trabajo y todo el año la pandemia, o desde un poquito antes, empezó a dibujar y es como su proceso de alien ...que no sabía dibujar bien a alguien que ahorita dibuja súper chingón acá... ...en mi opinión él dice que no sabe dibujar, ¿no? Y a conocer, o sea... ...gente de otros lados y digo, güey, o sea, ahorita... ...hace dos años que fue, que empezó la pandemia... ...yo nunca hubiera dicho, oh, quiero ir a Argentina... ...y ahorita digo, güey, quiero ir a Argentina... ...y tengo gente con quien salir en Argentina... Mm. ...o sea, de que, ah, güey, vamos por una chévere... ...alguien va a ver... ...y eso para mí siempre se me hace bien chingón... ...pues conectar donde sea... O sea, a lo mejor me había pasado... ...cuando estaba en la universidad... ...que tuve remis de otros lados... ...y decir, ah, ¿sabes qué? Puedo ir a Canadá y me sacan a Cheves. O que en Hackers and Founders llegó la Lexi Letola... ...no sé si lo conocen. Chimón. A ponernos una pedota una vez que se enfiestó... ...y compró Cheve... Sí. ...y terminamos de aferrados en el estacionamiento de Guevara... ...como hasta las 3 de la mañana, güey. <risa> y, y decir, ah, güey, pues este vato está en Finlandia... ...y voy y le hablo... Igual me dice, ah, Simón Kailak, o sea, eso para mí es, creo que también uno de mis hobbies, está raro como hobby, no, no es un hobby, tampoco es una oportunidad, pero es una oportunidad, creo que me gusta aprovechar.
1: Pero también, o sea, yo, yo no había caído en cuenta hasta ahorita ah. que lo mencionaste como un hobby, pero yo siempre he tenido esa percepción de uh -huh. que, viste, pues, todo siempre conoce gente y así, pero es por eso, güey, porque desde que te conocí... Siempre he
0: sido una persona súper aliviada Es que, que es algo que disfruto. O sea, si tú me pones a hacer algo que no disfruto, que no me gusta, soy bien, mamón. O sea, y me da un... Me guay ahí estoy. Ah, güey, ni me hables y así. Pero como me, me gusta conocer gente y me gusta saber lo que hacen, o si llega alguien y me dice, ah, güey, yo hago esto, y no sé nada de eso, le digo, a ver, güey, ¿cómo es? Y, y genuinamente me gusta saber y me gusta intentar entender a la gente. Decir, ah, ok, platícame, quiero saber. ¿Por qué? Porque en algún momento me va, a, me va a servir. Y además, si entiendo lo que haces, si un día lo necesito, te voy a poder llamar y decir, oye, güey, bríncame, ¿no? sí Porque te vas a acordar que me lo platicaste, que te escuché, que lo... Y está cool, o sea... No sé, o sea... También mucha gente, por ejemplo, me toca que... Yo he invitado a muchos amigos y de que, ay, güey, es que yo no soy bueno relacionándome con la gente y la madre. Y yo, es que no tienes que ser bueno. O sea, yo tampoco me considero alguien bueno relacionándome. Simplemente me gusta saber cosas o me gusta escuchar a la gente. Entonces yo llego y, ah, güey, a ver, sí, cuéntame. Quiero saber. Y ya con eso la gente es como, ah, güey, este hoy me escuchó. Y tan sencillo como ponerle atención a lo que te dice a alguien. Te dice, ah, yo hago esto, esto y esto. E intentar relacionarlo a algo que tú hagas o algo que tú conozcas. Te ayuda a entenderlo y te ayuda a que te recuerden. Porque si ya me dicen, ah, güey, yo hago esto acá. No sé, por ejemplo, con el Varela. Propiedad intelectual. Que al principio me cayó bien mal el Varela, güey. Y ya lo <risa> sabemos. No, no. Lo hemos platicado muchas veces, sí. Este, pues es que Hackers and Founders es una peda, basura. Y llega un vato con traje. Y acá, pues obviamente... Es que es venía bien formal. Pero es... venía de juntas sí, y más y pancherón. Y ya ahorita, súper compas, ¿no? Este, pero... Ah, propiedad intelectual. Y yo, ah, ok, o sea... A ver, ¿qué es la propiedad intelectual? Esto, esto y esto. Ah, ok, entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago esto? Podría, no sé, buscar un modelo industrial o esta otra cosa. O me conviene registrarlo como patente o hacer un secreto industrial o un secreto corporativo. Bla, bla, bla. Y que me diga, ah, esto, esto. Y es como, ah, mira, a este vato le interesó lo que le dije. A lo mejor en su mente es como, ah, puede ser un cliente. Y ya no, es como, ah, Simón. O a lo mejor, ah, qué lo que trae este vato. O lo que sea, pues, y así... Creo que es lo que a mí me ayuda a conocer gente. Que soy malísimo, tío, porque me ha pasado incluso en Hackers and Founders que llegué a alguien y, ah, y yo, ah, hola, sabas mucho gusto, güey, ya nos conocemos. Y yo, a la vez. <risas> Perdona. También,
1: también está cabrón en las
0: comunidades de que... muchísimas Especialmente
1: gente. en Hackers and Founders, hermosillo, hay un chorro de gente y de repente puede haber una junta con 40 personas y la otra con 80 y luego... De repente, no sé, después de varios ciclos, no sabes a cuántas personas has conocido. Sí.
0: Y es súper raro. Y yo soy muy malo, o sea, tengo me mala memoria. Si yo me quiero acordar de una fecha, una persona, un no número, no me acuerdo. O sea, cuando estoy pensando rápido y me dicen algo, las cosas vienen solas. Yo no puedo acceder a algo en mi memoria por gusto. Mm. Tienen que llegar así. Entonces me ha pasado que, gente, iba ah, mucho gusto, ya te conozco, güey. Y yo, una historia graciosa relacionada a eso. Una vez fui a una tienda a comprar algo. Y la que me estaba atendiendo, así como que rara, ¿no? Y me sonreí y la madre. Y yo como, ah, qué pedo. Pues está está bonita. Y dije, todo bien. Y, y ya, y la morra sí y ya. Y me fue y iba con un compa y me dice, qué pedo, como que te estás tirando el rollo de la morra, ¿no? Y salgo a la tienda y yo, a la bestia es mi ex, ¿no? Oh, o sea, fueron, fue mi primer novia, obviamente yo estaba en la secundaria o algo así, cambiamos un chorro, nunca la volví a ver después de eso Y ella casi no cambió, yo sí cambié, ella sí se acordó a mí y yo no me acordé de ella, pues o sea Que no es por mal pedo ni decir, ah no, o sea, todo bien, súper buena onda y todo y, fue, y ya que tuve que volver a ir después a comprar otra cosa como, qué pedo ¿Ya sabes quién soy? Y yo, sí, perdón, la neta, no me acordé quién eras. O sea, se me va el pedo así con la gente. Entonces, si algún día alguien... Me pasa mucho también que veo gente y yo a esta persona ya la conozco, no sé quién es. Entonces, si de repente alguien me ve en la calle y lo veo raro, es como... Perdón, a lo mejor siento que ya te conozco. Y si me conoces y me vuelves a ver y te veo raro, es porque no me acuerdo quién eres. Y todo bien, pues, dices, oye, güey, te conocí tal día. Y es como, ah, ok, te creo.
1: <risa> oye, ahorita estábamos hablando... <coughs> De, de, de dos cosas interesantes sobre, sobre Hackers and Founders y las comunidades. Una, el tomar cheve
0: uh -huh.
1: y cómo el tomar cheve como que...
0: La nivelación. Ah, Ajá,
1: la nivelación de los... ¿por Porque hay gente, como tú dices, hay gente, de repente llegan empresarios con un chorro de carrera que ya han hecho y visto y de todo y hay morros... Que nunca han ido a un meetup y es su primera vez y están tratando de emprender o entender. Había morros de
0: preparatoria que iban como a... Guay, no, no tengo nada más que hacer porque soy menor de edad y no puedo salir a ningún lado. ¿Qué hago? Ah, mira, me invitaron a este evento, voy a ir. Y iban, o sea,
1: Y a lo que yo iba principalmente es como... cómo terminas conociendo gente de todos estos, de todos estos sectores, toda, todas estas ramas o caminos de la vida. Y cómo después de unas chéves todo mundo anda en la misma todo vibra. Y, y se me hace bien padre como de que, no sé, hay un chorro de bolitas de gente hablando de cada cosa y de repente te brincas de una bolita a otra y escuchas
0: temas super interesantes. Que eso es parte de... Por ejemplo, por lo que a mí me gusta Hackers and Founders es porque yo conocí a Hackers and Founders en Silicon Valley, en la sede original, ¿no? Y nos llevaron y, ah, Simón. Y nosotros estábamos platicando con el fundador de Hackers and Founders, Jonathan Nelson. Que dos días antes había estado con Obama, si quieres. Y este vato conmigo, de que, ah, sí tú, güey. El de largo, que dijiste esto? Ah, ah qué curado, mira, este vato. Y yo, a la bestia, güey, o sea... No hay razón para ser mamón, o sea, sí, así pelado, pues. Eh, si eres un mamón es porque sientes que, que estás arriba de alguien o que tienes que mostrar algo. Y... A nadie le importa realmente, pues. Y si te comportas como que a nadie le importa en un lugar y como la mentalidad del evento es, güey, a nadie le importa quién seas, le importa lo que hagas y lo que vayas a aportar, pues estás súper a gusto. Y es parte de, o sea, por ejemplo, dentro de la estructura mínimo que tenemos aquí, nos manejamos algunos como greeters a veces, o sea, como para recibir a la gente. Y, hey, ¿qué onda? Vienes. Ah, es tu primera vez. Ah, Simón. Ah, mira. ¿Y qué haces? Y empezar a platicar. Y irlos llevando a bolitas. Mm. E irlos aventando con gente para que, se, para que conozcan a alguien. Y la cura siempre de que, ah, una de las reglas es que hoy mínimo tienes que conocer. Y siempre decimos el primer número que se nos venga a la cabeza. Entre uno y siete, yo creo, así como... Dos personas nuevas... O siete personas nuevas... O lo que, lo que se te ocurra... Para generar ese flujo de... Información y experiencia. Yo siempre ¿no? caigo en ese número... O sea, ¿Sí? eh,
1: o sea y, y no es que... Mágicamente, sino que... Siempre me he motivado por ese número de... Ah, ok, tengo que conocer a ¿Sí? tantas personas... Tengo que ir y platicar con gente que no conozco...
0: Es que lo chingón es eso... Si te cuesta trabajo... Eh, es un número que te queda en la cabeza Yo alguna vez llevo a un amigo Que es, o sea, le cuesta mucho La primera interacción con gente Pero después, a la madre, güey Te cagas de la risa con él, güey Súper buen pedo, te resuelve un chingo de cosas Y así Y lo llevé, y no, y no sé qué Dijimos eso como tres, cuatro personas Y le dije, güey, pues, no sé, acá Y en eso llega el Esteban, otro vato Y ah, me dice algo, y yo, hago. Ah, quieres empezar con cosas Gente, perdón, conoce este güey ya, ah, sí, se pusieron a platicar y ya después de que, ah, güey. Y él es ingeniero civil, pero le gustan los drones y así. de que, ah, güey, me dijeron de esto, este va, tú y yo, ah, no sé quién es, pero qué chingón, o sea. Si te cuesta trabajo, ese número se vuelve como tu meta. El decir, güey, quiero esto. Mm. O sea, me dijeron que puedo conocer siete personas. No hay pero Y es también una barrera, o sea, es una manera de romper la barrera de entrada. De decir, ay, güey, ¿qué onda? Ah, no sé, Sabas, mucho gusto, güey, uh -huh. dame la mano, no sé, sí. ¿Sabas? mucho gusto, qué pedo, cuántas personas ya conocidas Eres el segundo que conozco, güey, güey,
1: hasta eso, güey, ¿Eso es, es cierto, de repente tienes interacciones bien awkward De 100 hackers and founders donde, oye, dos güeyes acá que se quedaron parados y eran como, oye, tú te, te quedaste parado, ¿no? Simón, sí,
0: ¿qué haces tú? <ríe> <ríe> y ya conoces a alguien, güey conoces a alguien, wey. o sea, es el punto al que dices, güey, o sea, a mí me ha tocado llegar, y ¿Qué pedo que están hablando aquí? Así literal. Sí, mire. ¿Qué pedo que están hablando aquí? O escuchar una palabra y decir... Estoy en una bolita y les digo... Sobres, dijeron algo bueno, allá que te me Y volteas atención, y estás en y otra bolita atrás de acá. Que, oye, ¿qué pedo con esta Otra cosa. Es como... Es parte de... pues Es lo que nosotros nos encargamos de que el ambiente sea así. Y, por ejemplo, si vemos bolitas muy cerradas... Normalmente vamos y nos metemos a alguien de los organizadores y nos metemos ahí... Mm. Para romper la conversación cerrada, pues. Para romper ese. Están cerrados. A menos que estén conectando ya y casi estén haciendo negocios. Y porque nos ha tocado contratar gente ahí en. El Alexi Letola en Guevara. De que, ah, güey, oye, ¿de quién es esta oficina mía? ¿Me prestas la sala de juntas? Ah, sí, güey, date. Y hizo dos entrevistas ahí y contrató a dos programadores. Sí, cura. Y el vato tenía como tres días en Hermosillo, pues. Eh. Y, o sea, a menos que sea algo así como que ya están conectando y de que alguien diga, okay, alguien presente su proyecto y alguien le diga, oye, güey, yo te digo con esto, cuando acabe ven conmigo, ahí sí, no, no te metes, no interrumpes, ¿no? Pero si son bolitos así de que, ah, güey, viste que ya eran juntos, vas y te metes y los separas como puedas. Okay. Y empiezas a meter gente y el vato más awkward que ves, vas y lo metes ahí y te quedas un rato hasta que se suelta. Y ya te vas para que los demás, o sea, sí, bueno, pues ya no está nuestra plática cerrada. O me quedo aquí con... Siguiendo escuchando este vato, voy y pues aprovecho y conozco más gente, ¿no? O bueno, mínimo yo lo veo así, ¿no? No es sí. como algo dicho entre todos los organizadores. Pero es más o menos lo que hacemos, ¿no? Porque todos tenemos la mentalidad esa.
1: Y la verdad es que yo creo que ha sido lo que yo he vivido en todas las veces que he ido en Hackers and Founders. Uh -huh. Desde el principio siempre...
0: Es esa comunidad. Y precisamente lo que decíamos del nivel, ¿no? de Que para una de las reglas es... Aquí no nos importa quién seas, ni... Ni de no, dónde vengas, o sea, ni qué has hecho no, ajá, Todos o sea, somos iguales Si nos importa lo que has hecho, de dónde vienes, cómo lo hiciste, todo no, no Pero hay lugares no, no, extra, no hay un estatus pues. No hay un estatus de que Y tío, han llegado gente aquí de negocios grandes De Sonora Y ha llegado gente de gobierno Y ha llegado que nos dicen Oye güey, este ah Como Quiero que me pongas arriba o sea quiero Yo que estoy digas, acostumbrado
1: a este trato. Quiero que,
0: me, que digas que aquí estoy Y decirle, aquí no es así no, pero pues si no, no vuelvo a venir. Si no quieres venir, no vengas. O sea, no te estoy... O sea, sí te estoy invitando, te estoy diciendo ven, pero no vamos a cambiar. También nos ha pasado con las universidades de que digan, oye, ¿quiere hacer un Hackers and Founders? Unison, solo para alumnos de Unison. O ¿quiere hacer un Hackers and Founders? Tech, solo para alumnos del Tech. Mm. Y nosotros siempre decimos, no se puede. ¿Me puedes ¿Va en contra de hacer comunidad? ¿Va en contra de? No nos estamos, nos queremos segmentar... De esa manera, este, y era un tech, ¿quieres hacer un Hackers and Founders? Lo hacemos, pero es abierto.
1: más pon este, la sede. Pon
0: la sede, hablamos de ti, porque es un gran apoyo, pues siempre los hosts, todo. A, cumplimos lo que quieras, pero Simón. Luego, Hacker, o unison, misma madre. Quieres Simón, pero puede entrar quien sea, o sea... Y no me digas que no puede entrar gente si, no sé, las noches bohemias hacían un desmadre ahí. O si en el tech igual, cuando hacían los playbacks hace como 15 años y la madre iba a quien sea. Pues, o sea, sí puedes. Y el chiste es ser comunidad, no cierres tu comunidad. Y creo que precisamente fue un logro, no nomás de Hackers Founders, sino de las comunidades en general. Que, por ejemplo, aquí el TEC, eh, Campus Honora Norte, siento que se abrió más a la gente. Mucho. Muchísimo. A partir de... Y porque llegó gente bien chingona que empezó a trabajar en el TEC y traía más o menos la misma mentalidad de abrir la comunidad. Y nos dieron oportunidades a muchos. O sea, yo llevé cursos en el TEC cuando estaba con Igmi, que precisamente pues también ahí coincidimos. este Y luego, pues después de eso, yo me tocó dar un mini cursito en el TEC este, con el Gil. Y, y así, o sea te abro oportunidades que yo nunca hubiera pensado voy a a un teca, ¿ver ¿qué pedo? Pues.
1: Oye, oye, y tienes un momento, bueno, no, no necesariamente un momento, pero un recuerdo más bonito de tu infancia.
0: Pues es que, por ejemplo, yo considero que toda mi infancia estuvo muy chila, güey. O sea, no tengo... No tengo así como que... Muchos malos recuerdos en general Pero o sea, un momento está... así que,
1: que digas ¿Qué curado me acuerdo es que hice esto acá de morrito?
0: Por ejemplo, algo que recuerdo mucho, mucho, mucho así es O sea, con mi papá Que es, le encantan los juegos de balazos Y así, la madre, íbamos al paintball y estaba súper pesado Pero me acuerdo de ir con él al, al mundo divertido cuando existía aquí el mundo divertido. Y jugar el Time Crisis con él. Mm. Que el este que te escondías. Y me carreaba todo el pinche juego, ¿no? Además de que él me pagaba los créditos, güey. Él era no el es que pasaba. No, es para tener ajá. a alguien aquí, chingada. Él, él ca... pasaba todo el juego, güey. O sea, éramos los dos y yo mataba a uno o dos. Y él mataba a los otros nueve que salían acá. Pues, eh, eso lo recuerdo y así siempre es como... Pues la interacción con mi papá. Eh... ¿Qué más? O sea, no sé, como a mí siempre me motivaron a Simón, experimentas las cosas y demás. O sea, tengo muy presente el recuerdo de cualquier cosa. Estar viendo la tele y escuchar, no sé, cualquier concepto. Y que en mis papás y le oye, ¿qué significa eso? Y me decían, búscalo. Mm. O sea, para eso compré una enciclopedia. Para eso te compré el disco en carta 2000, <risa> y la original también. Si tenemos un original y era como, búscalo, o sea. Y, y siempre fue un, búscalo y luego, ya que sepas qué es, vienes conmigo y lo hablamos. O sea, siempre. Creo que eso en parte me hizo ser como soy a mis hermanos igual de. Pues teníamos que investigar las cosas y no solo investigarlas, sino. Entenderlas al grado de poder hablarlas O discutirlas
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la relación con tus papás Y la ciencia? O sea, de ellos Y la ciencia contigo mi,
0: Es raro porque Si quieres eh, Un primo Es que no me acuerdo si le empezó a estudiar algo distinto La mayoría de mi familia Por parte de mi mamá son Ingenieros civiles o relacionados a la construcción Y mi papá es ingeniero civil Este... Entonces, o sea, mi familia, a excepción de ciertas personas dentro de la familia, es como, hay un estándar, ¿no? Por así decirlo. este Muy trabajadores todos y todo el rollo. Pero mi papá es ingeniero civil y mi mamá es socióloga. O sea, si quieres, por el lado de mi mamá tengo la parte de la investigación, por las ciencias sociales, mucha metodología de investigación y demás. Y, pero ambos son súper curiosos en general. O sea, mi mamá, a pesar de haber estudiado sociología, estuvo en el área físico-matemático porque le daba hueva al área de sociales porque eran cosas que Muy no, 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 no le iban a no aportar mucho en la universidad. No, sí. Pero pues estuvo en físico-matemático y cuando llevó estadística en sociales que todo el mundo le tronaba porque no mames, no entiendo esto, para mi mamá era súper sencillo porque sabía cálculo y demás, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá siempre fue fan de Carl Sagan. Carl Sagan es un científico divulgador que para mí es el último grande, así. Murió hace unos años y, pues, el, recientemente Neil deGrasse Tyson, este, el ahora famoso, agarró la serie de Cosmos, la serie de Cosmos originalmente de, ah, okay, de, no de Carl Sagan. Y es de los 90, del 91 o algo acá, o sea, íbamos naciendo si quieres o tenemos uh -huh. un año acá y, y eh, es de esos entonces. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta ni el Degrass Tyson ni me gusta Carl Sagan porque para mí la ciencia, te lo decía el otro día, es este rollo de poder decir, esto es lo que conozco ahorita, puedo estar mal, uh -huh. o mi información puede estar incompleta más que nada, pues, ese es el meollo del asunto Puede estar incompleto, pero hasta ahora esto es lo que conocemos. Y dentro de mi casa siempre fue así. O sea, como ellos eran muy fans de Carl Sagan, mi papá... Yo me acuerdo, tenía como nueve años, me gustaba leer mucho. Ahorita no leo nada. O muy poco. Este, mi papá me dijo, lee este libro de Carl Sagan. El Cerebro de Brocas, se llama. Y trata un poco como de... Cuestiones humanas, del pensamiento humano y demás. No entendí un culo. O sea... Fueron muchos conceptos. ¿Cuántos años tenía? Como 9, 10 años, 11 <risa> okay, máximo. Sí, está bien. Y ahorita lo leo y sigo sin entender un chingo de cosas. Y si quieres, ya conozco un poco en neurobiología por metiche de ciertas cosas y tengo mis pensamientos de otras cosas. Pero siempre fue esa motivación como de que. Y yo estaba leyéndolo y no era un a la madre no entiendo, no lo quiero leer. Era un a la madre no entiendo, quiero seguirlo leyendo para seguir no entendiendo. O sea, creo que. Algo que nos inculcaron a mí y a mis hermanos es... O bueno, tal vez solo yo lo agarré así, no sé. Tendría que decirlo a mis hermanos, o sea, mi hermana y mi hermano. Es que no saber no está mal. Mientras quieras saber. Okay. O sea, si tú dices, ah, no quiero saber y no me importa. No está mal tampoco, pero no te va a llevar a mucho más. Y puede que no quieras ir a mucho más. Hay temas de los que yo digo, güey, ni me importa, ni me interesa y no me voy a meter. Pero hay cosas que digo, quiero saber de esto... No está mal no saber. O sea, por algo tengo que empezar. A lo mejor en algún momento voy a saber. Y también el siempre pensar que no está mal no saber... Permite que si alguien llega con una idea nueva, una idea distinta o algo... La puedas aceptar. Y no sé aún. Mm -hmm. No, güey. Es como yo ya sé tanto de esto. ¿Me traes algo nuevo? Que no sé, quiere decir que está mal porque no lo sé. Si no, mm -hmm. ya lo sabría. Okay. Creo que siempre fue así. O sea, y yo sé que yo le he enseñado muchas cosas a mi papá... Y yo sé que yo le he enseñado muchas cosas a mi mamá, así como me enseñaron eso sea, a mí. Y mi hermano a mí, mi hermana a mí, mis primos y todo. Siempre, mínimo en mi núcleo familiar central, mamá, papá y mis dos hermanos, hermano y hermana. Siempre fue eso. O sea, yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí.
1: Una... Algo muy interesante que, que quiero tocar contigo antes de que se nos acabe el tiempo. Y que va muy, muy de la mano con con el ser curioso, es, yo, yo desde morrillo tenía esta idea de, pues güey, también soy bien curioso, ¿sabes? Uh -huh. siempre he tenido muchas preguntas, he buscado, muy, muy, muy similar, yo, bueno, voy a, voy a hacer esta referencia de Rugrats, uh -huh. del papá de Tommy, Ajá. que era inventor, Ajá. Y yo me acuerdo de pensar... El sueño como, de todo oh, niño. El sueño, ajá. así como, güey, ser inventor, como crear cosas nuevas. Tú eres oficialmente inventor. Ajá,
0: recientemente,
1: ajá. Nos voy a platicar más sobre, sobre eso, de el, 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 Porque yo creo que ser inventor suena como esta fantasía súper lejana que ajá. solo si eres Einstein puedes te... Inventar algo, ajá.
0: Pues, o sea coloquialmente se define el ser un inventor como alguien que genera algo y lo más sencillo es, sencillo es tener una patente, ¿no? Que es por la razón en la que yo soy un inventor.
1: Güey, eres un inventor, güey. No lo no hagas así, güey. Eres un inventor, güey. Sí
0: y no. Porque, por ejemplo, el, el simple hecho de que tú tengas esto y inventes tu podcast, estás inventándote un formato... Porque no, no es... Pero ese formato ya existía. Ya existía, pero no está 100% copiado. Tienes tú tus preguntas y conoces a la gente y sabes que... Y inventas previamente y sigues inventando sobre la marcha. A base de mis respuestas. Tú estás inventando otras preguntas o estás inventando un flujo que dices, ah, ya lo conozco, le pregunté esto, lo puedo llevar esto a esto otro. Eh, y que precisamente igual de Rugrat, o sea, yo también era como quiero ser el papá de Tommy, o sea ser inventor y hacer juguetes ¿no? porque sí, hacía man. juguetes para sus hijos y pues niño, lo más que te interesa en la vida es Juguete. juguetes eh, y pues simplemente fue eso y en mi casa mínimo siempre un fue un ah, pues date, o sea mientras no generes un problema, mientras no me quites mientras no, lo que sea Date. O sea, yo tengo computadora desde los cuatro años, y desde los cuatro años paso la mayoría de mi tiempo en la computadora, sea para buscar cosas y hacer otras cosas o lo que sea. Pero yo, o sea, yo aprendí a formatear computadoras que para mucha gente es como, wow, me formateó la compu. Yo lo aprendí a hacer en, no sé, cuando tenía 11 años, pues todavía ni salía de la primaria y ya podía formatear mi computadora. Mm. Pero podía formatear mi computadora. Porque me chingué muchas veces la computadora. Uh -huh. O sea, ahorita... Si quieres, ya me puedo meter al BIOS. ya hace un poquito qué es esto, qué es todo otro. Y dar configuraciones. Pero cuando tenía como ocho años... Me metí también hice un desmadre. Uh -huh. Y me chingué la computadora. Y llegó un momento en que mi papá me dijo... Ok, está bien que experimentes. Pero te estás pasando de lanza. O sea, de esos le tengo que estar pagando a alguien... Para que me arregle la computadora. O sea, no mames. Y ahora... Le pasa algo a sus computadoras en la oficina o lo que sea, y o sabás, ven. O sea, ya le pagué las veces que me chinguen las computadoras. Entonces siempre fue como ese rollo en la casa y es, experimenta, aprende, haz lo que quieras. Y siempre, siempre. O sea, y te decía el otro día que platicábamos que yo de niño hice un carro. Eh, dibujé un carro que yo quería hacer un carro eléctrico que funcionara al mismo tiempo con aire y que generara la energía con una turbina y dentro de mi idea de niño hace 20 años o más yo dije pues si estás generando aire con una turbina sí pierdes velocidad pero normalmente las turbinas se utilizan para empujar aire porque no te va a dar más velocidad y ya hice mi trip y hace eh, dos, tres días vi en un canal de YouTube el de Veritasium, Veritasium que están probando precisamente un paradigma físico en el que unos vatos dicen yo tengo un carro, pues como un carro se le podría llamar porque tiene ruedas y ya, eh, que se propulsa por aire y puede ir más rápido que el aire y si, al, si algo lo está empujando el aire pues teóricamente lo correcto sería que llegara a ese máximo de velocidad pero por el tipo de turbina, por forma y demás, pues al mismo tiempo que le está dando el empuje, la turbina gira más rápido, entonces mueve más aire. El mismo pensamiento que tuve yo de niño en ese entonces, y que el cero justificado en ese entonces y la estructura de mi turbina no iba a funcionar como esa ni de broma. Pero Pero fue había invento. bases ahí. Ajá, y había bases y había el... Pues en ese momento investigué cómo funcionaba un motor eléctrico, cómo funcionaba una turbina eólica. A super grandes rasgos, ¿no? Porque tampoco soy alguien que se meta así de fondo y digo, con esto puedo y Con lo eso hago.
1: lo hago para salir, uh -huh. seguirlo
0: así. Y lo hice y tenía muchos dibujos, no sabía dibujar, era malísimo dibujando. Entonces tenía ahí mis, mis inventos, ¿no? Por así decirlo, siempre pensando en cosas. Y pues a fin de cuentas tomes la rama que tomes en lo mío fue la ciencia, que fue lo que me llevó a este invento de mi patente, este, que tomes lo que tomes, el camino que tomes. Si tu idea es inventar, pues piensa que estás inventando, piensa que estás generando algo nuevo o algo distinto, mezclando cosas. Un modelo de utilidades que es algo similar a una patente, es el agarré esto y lo modifiqué con esto otro y hice algo nuevo. Entonces, se puede innovar, pues es la innovación a fin de cuentas y te dicen, puedes innovar desde la tecnología, puedes innovar en el modelo de negocios, puedes innovar en tu modelo de comunicación. Starbucks vende experiencias, no café y la chingada. Y sí, son innovaciones de distintas maneras y a fin de cuentas innovar es inventar.
1: Me gustaría que, que nos platicaras más de, de tu patente, cómo fue que... ¿Cómo fue que... Yo, yo sé que suena... O sea, la, la verdad, la palabra patente... Yo sé que tal vez... Tú ahorita que ya tienes una patente... Lo ves así como... Ah, oh, sí, pues sí, una patente... Y pues tuve que cambiar Y la saqué y todo... Pero no deja de ser algo... Es como güey... Un güey que fue a las olimpiadas... Y ganó una medalla.
0: Ojalá gane.
1: Y la gente es como. O sea, y de esa persona puede decir, güey, es que. Pues sí, bueno, más estaba entrenando un chingo y pues hice lo que tenía que hacer. Pero yo creo que tiene un, un chingo de valor el crear algo nuevo. Ajá,
0: pues bueno, para mí la dificultad de la patente no fue en sí el. el investigar. El inventar fue todo lo demás que lleva, que no es ciencia.
1: La parte técnica de hacer una patente.
0: Ajá, y, y muchas cosas. este Por ejemplo, pues mi patente fue mi tesis de licenciatura, no que es un sistema de transporte de colágeno. Tú tomas colágeno, tu cuerpo lo descompone y lo vuelve a reconstruir, eh, ya que lo descompone, ¿no? O sea, lo procesa y las partes las usa para reconstruirlo. Pero hay ciertas enfermedades que no te permiten... O sea, tu cuerpo no sabe construir colágeno. Y es como si a un albañil le dieras ladrillos y cemento. Y nunca te va a poder hacer una barda porque no sabe hacer bardas. Y nunca va a aprender. Así pasa con el cuerpo. Eh, dentro de mi familia existen esas colagenopatías. Tengo un primo que tiene una de una manera un poco más grave yo probablemente tenga una o sea a cierto nivel por mi elasticidad y demás no o sea y mucha gente puede que tenga y ni sepa mm -hmm. eh, a fin de cuentas casi casi yo estudié mi carrera por eso y por te había comentado que por full metal alchemist
1: ahorita entramos más Ajá, de detalle. Entramos en
0: detalle ahí pero bueno este pero o sea yo siempre tuve como para mí mi objetivo siempre fue hacer algo que mejorara la calidad de vida de mi primo. Y cuando llegó el tiempo de mi tesis, dije, voy a hacer algo de eso. Antes de entrar a la carrera, yo quería hacer prótesis. Todavía quiero, estaría súper chingón. Si yo me puedo arrancar este brazo y esta pierna y ponerme prótesis de un lo hago. Este... Y y era la primera idea. Mi, pues por mi formación se fue orientando a otra cosa y llegó y ya, ah, pues se me hizo sencillo dentro de una de mis epifanías decir, güey, si el colágeno, el pedo de alguien así es que no sabe construir el colágeno, ¿por qué no le llevamos el colágeno directo? Gracias a mi carrera y a lo desarrollado que está la ciencia en ese tiempo, ya se sabía que había ciertos métodos de transporte y bla, bla, bla. Entonces lo que yo hice fue hacer un proceso para diseñar un método de transporte que permita eso, ¿no? Llevar el colágeno al tejido conectivo eventualmente se va a desintegrar, no es una solución final al problema, pero es un tratamiento, pues es un, es un refuerzo. Uh -huh. Y ya, lo hice, ¿no? Eh, fue mi tesis, me llevó un año y algo entre definir bien la idea y hacer toda la investigación y tener el proceso. Una vez salí de la universidad, que conocí el barel y dije, oye, tengo esto y bla, 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 y me dijo, ah, primero, peleate con tu universidad. Porque es algo bien jodido en todo México que, como científico, tú estás estudiando en cualquier universidad, sea de pago, sea pública, y una gran parte de la propiedad intelectual es de ellos.
1: Se quedan ellos con...
0: Y ya me había topado con eso porque en concursos que tuvimos y que salió algo chingón y que dijimos, güey, pues puedo tener una patente y si salgo con varias patentes de la universidad, alguien me va a contratar. Y voy a ganar mucho dinero, ¿no? Que todavía no pasa. Si alguien <risa> me quiere contratar para es ganar mucho paso. dinero, se puede ir la madre. Pero bueno, el punto es este, ¿no? Y, y esa era la mentalidad, ¿no? De, ah, Simón, y la universidad tenía que directamente ella hacer el trámite de patente. Porque la gran mayoría de la propiedad intelectual le pertenecía a la universidad. Con esos concursos, ¿no? Y nosotros hicimos todo lo posible. Y al final de cuentas, la universidad no lo hizo. Okay. No le echo he hecho la culpa a la universidad. Sé que hay un chorro de problemas administrativos, de bla, bla, bla. Hay muchos gastos que puede tener una institución que le dificultan el hacer las cosas. Lo que sí no entiendo es por qué si a ti se te dificulta tanto, me quitas la capacidad de hacerlo yo. sí Porque me tocó conocer doctores, no necesariamente de mi universidad, sino de otras, en, la, en los que... Pues ah, empecé mi trámite de patente y cuando lo empezaba en la universidad salía, "Oye, ¿por qué empezaste esto si estás trabajando conmigo? Cancélalo y lo voy a volver a empezar yo." Mm -hmm. Y al final lo dejaban tirado. Entonces, como, déjame hacerlo mí, al final quítame el porcentaje que quieras, pero déjame hacerlo mío. Mm -hmm. Cuando hice mi tesis, literalmente casi nadie se involucró en mi tesis más que yo, ni mis dire. Bueno, mi director de tesis sí eh, pues me apoyaba mucho y algunas cosas era como que ah estoy atorado con esto lee acerca de esto y a la madre y pum ya salía la solución no nunca fue como haz esto siempre uh -huh. me daba como nociones para que incentivar mi creatividad a... por eso conectaba muy bien con el yo y y los reactivos o sea la mayoría de los reactivos para hacer mi tesis los pagué yo porque la universidad no me los daba y porque pues, precisamente cuando haces una tesis de licenciatura... Te dicen, hey, agarra un paper, repítelo, e investiga diferencias y listo. No, no, no batagues tanto. Y yo dije, no, yo quiero hacer algo nuevo. Y me dijeron, si pues, lo haces al nuevo, págalo tú. O sea, no voy a estar tirando dinero en ti. Y lo tuve que pagar. O sea, mi familia me apoyó y lo que sea. no Y gracias a eso yo pude hablar con la gente de mi universidad... Y decirles, ¿sabes qué? O sea, para mí esto es importante... No necesariamente genera un valor monetario ahorita, pero yo quiero continuar desarrollando esto. Eh, y la universidad me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ya vimos que tú pagaste los activos, que esto, que esto, otro. La propiedad intelectual es tuya. Okay. Y ya fue cuando yo pude meterme... A ver, la patente, yo sin el Varela que trabajo en Guevara, sin los de Guevara, no hubiera podido hacer la patente. El lenguaje técnico legal es muy difícil. Saludos a Guevara. Saludos a Guevara, sí, al LAN. Y ahí a todo el equipo de, de patentes que están muy pesados. pesados sí, pero, sí. Eh, no tienes idea, o sea, cuántas veces me habla el Varela, estás ocupado o no, ven. Y dos horas ahí en la oficina... Diseccionando mi tesis entre los dos Yo en la parte técnica y este vato En la parte técnico-legal de escritura Y ya, pues esto lo vamos a expresar así Para que nos dé estos beneficios O esto para evitar estos problemas Y pa, pa, pa Eso es dificilísimo O sea, para mí Que después de años de hacer eso Porque el trámite tardó como cuatro años Después de estos cuatro años Ya entiendo un poco más Pero no me lo aventaría yo, pues
1: o sea, está, la gente está muy cabrón. Es Tú inventarte aventarte difícil. una patente. En, no en la parte de la inventiva, sino en la parte técnica, y, y legal. Pa, y,
0: y todavía que yo en la universidad, uno de mis maestros, que tenía esa iniciativa de no nomás daban ciencia, creen, generen... O sea, no nomás investigan por conocimiento, denle utilidad. Uno de los trabajos finales fue como redactar una patente, ¿no? En base de otras y sin conocer tanto, pero hacerlo... Y a la bestia fue de los trabajos que más odié, si quieres. Y es de los trabajos con los que más me relaciono en general. Porque, tío, me gusta inventar, no tanto investigar. Uh -huh. O sea, y sí, eso es... Es un proceso bien chingón. Aprendí un chorro. Tanto de lo que ya había hecho. O sea, de mi tesis aprendí mucho en las, los cuestionamientos que me ponían por parte del INPI. Que yo al barrio me decía, güey, esto qué pedo acá. Hasta... Todo, ¿no? O sea, y. Y sí, pues a eso me llevo.
1: Güey, la neta, muchas
0: felicidades. Gracias, wey. gracias. La, la neta es, es un.
1: Yo, yo sé que, lo, eh, que eh, tienes mucho tiempo haciéndolo, güey, después de cuatro años.
0: Se siente chingón, pero es de esas cosas que también te digo. Yo no me siento como un wow. Y yo cuando veía a alguien con una pata te decía, wow. Entonces ahora que llego, digo, verga, wey, esto no está tan chingón. Oh, lo estoy haciendo mal, ¿no? No sé acá, pero yo, yo que esperamos es, que algo salga, güey. que
1: pasa como, no sé, güey. Tal vez es un mal ejemplo, güey, pero no sé, un fisiculturista.
0: Ajá, cuando llegas a tu meta dices, ah, aquí, esta era mi meta.
1: Y era nomás, ah, era como pegarse a una chinga y nadie se quiere pegar esta chinga y pues esto es lo que obtienes al final. Ajá, así como... o sea,
0: me hace especial el haberme pegado la chinga que no lo siento tan especial, porque mucha gente se pega chinga de distintas maneras. Sí, man. Solo es saber escoger la chinga que te pegas.
1: Güey, <ríe> la neta, parece un juego, pero pero saber escoger la chinga que te pegas hace toda la diferencia en tu vida, Sí, wey.
0: totalmente. Estoy de acuerdo.
1: O sea, esa es la diferencia y, entre, y por ejemplo, tú dices, de ser un albañil, güey, a, a ser un inventor.
0: O sea, porque los dos son una y, chinga. Ajá. Pero yo siento, de todas maneras, yo siento que... Bueno, todavía no ha habido algo que me demuestre que yo me pegué la chinga correcta. Y si quieres, a lo mejor un albañil puede llegar a tener más estabilidad económica que yo jugándola al inventario. Pues así ya sí. tengo una patente. Y depende de lo que quieras, pues, o sea, porque digo, pues sí, mientras no me muera, no hay pedo acá.
1: Sí, me puedo seguir, puedo seguir. No tengo, no, no
0: tengo hijos, no, nada depende de mí. Entonces digo, solo yo dependo de mí. Y si me muero es mi culpa. Y no voy a matar a nadie más, ¿sabes? Como eso, como mi modus operandi.
1: Güey, que tú te pasas de lanza, güey, porque... No sé si lo haces a propósito, pero me ayudas mucho a, a empujarme al siguiente Ajá, tema. pues,
0: no es que lo esté pensando... Es lo mismo que te digo, no es que lo esté pensando activamente, pero... Leí las preguntas Y obviamente en mi cabeza Ni siquiera me senté a pensar Así como, ah, esto me va a llevar a esto Pero Pues mi cabeza ya dijo, ah, güey Se relaciona así Oye,
1: Pero eres es la primera persona que lo hace güey okay. O sea La neta, o sea O sea, si lo Yo, yo no hago lo de las preguntas
0: Directamente para que,
1: para que tú me ayudes con el flow uh -huh. ¿No? Para que Tú sepas más o menos, ajá, y que tengas una respuesta y un más o menos, o que me puedas ir diciendo como, ah, güey, sabes que esto, esto no me
0: gustaría o lo que sea.
1: Okay. Pero la neta, muy de Yo, por wey. ejemplo,
0: acabo de pensar en el, en, ya es que un libro que recomiendes y la madre, uh -huh. acabo de pensar en mi libro así, no lo había pensado en todo el día, fue como que, a la verga, ¿cuál sería? Y ahorita se me ocurrió la nada. ¿Qué ¿Cuál fue?
1: Bueno. A ver, empecemos por ahí.
0: ¿Quieres empezar por ahí? Uh -huh. Eh... El, pues, mi libro favorito es el libro de los cinco anillos, se llama, de Miyamoto Musashi. Mm, simón. Miyamoto Musashi, el samurai más famoso existente, se relaciona, eh, el jiu-jitsu viene el judo, el judo viene los samuráis. Okay. Y hay una frase del jiu-jitsu que siempre me encantó, que dice, lo que los samuráis hacían con sus espadas, nosotros lo hacemos con nuestras manos. O mm. sea, haciendo alusión al... Pues la técnica, ¿no? De, la, de esa precisión y todo que va similar en el jiu -jitsu. No soy un gran jiu ni nada, o sea, soy malísimo, pero me gusta. Y eh, precisamente parte de lo que me gusta es que dentro de la ciencia uno de los conceptos más difíciles de entender es el vacío. Porque es, no hay nada, pero esa nada es relevante. O sea, porque si tú, si tú haces un experimento en el vacío En el que no hay aire, no hay bla, bla, bla Los resultados son muy distintos Si los haces en ambiente. el ambiente normal Entonces es como, como que no hay nada Pero influye tantísimo Y es un concepto que si no estás muy metido dentro de Te causa un conflicto muy grande Y, por ejemplo, parte a mí de algo que me gusta de mí, que lo hablábamos que es esta parte que hago y te gusta la parte como mental, pero también la parte física. Me gusta estar en muchas cosas. Y precisamente el libro Los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi habla de como cinco tipos distintos de personas. El artesano, el, el, el granjero, el maestro, eh, no me acuerdo el otro, y el guerrero. ¿no? Y los relacionan distintas cosas y al mismo tiempo los relacionan cinco cosas: agua, tierra, fuego, aire y vacío. La mejor, este, definición de vacío que he leído, no en cuestión técnica, sino en una manera en la que te puedes relacionar a y entenderla, es la definición de Miyamoto Musashi que le escribió en hace cientos de años, pues. Ah.
1: Mínimo 500 años.
0: Eh, pues, probablemente, no tengo idea. Soy malísimo con las fechas. No tengo idea, muchísimos años. Este, pero, o sea, está tan bien definido que es relatable. Mm -hmm. Pues, o sea, te puedes relacionar y decir, ok, esto es el vacío. Y en una forma en que no te dice el vacío es nada y punto, y ya no afecta a nada, no. Sino el vacío afecta. Y no habla, no habla del vacío espacial, vacío científico, vacío... Habla de dentro de las energías del ser humano, dentro de lo que es el ser humano, lo que es el vacío, lo que es la nada. Y ahorita no me acuerdo, pero no, no me lo sé de memoria, pero es como, yo lo tengo así en grande, y es como una página y media. Y de esa página y media, con que le das como seis renglones, para mí es así como pum, ahí está. Además de todas las maneras que se relaciona, este pues todas las habilidades humanas, ¿no? Que es con lo que yo concuerdo Este de tener todo pues un, En teoría un samurái Que llegó a ser como la élite de la sociedad No solo era alguien que mataba gente Y este vato era un degenerado Y era, si lo analizáramos ahorita Sería un sociópata babe, desde niño <risa> Pero también dentro de la educación samurái Por así decirlo, venía el, el decir De que ah, un samurái debe tener tan afilada la espada como la pluma O sea, tener la capacidad de comunicar este, que es un, una habilidad súper importante. Y un samurai podía ser un granjero porque pues, su capacidad física le iba a dar, a lo mejor no la misma capacidad física que un granjero, específicamente en las tareas de un granjero, pero y su mentalidad era la de la disposición. Era mm. precisamente como ese vacío: ese vacío de que.
1: Lo que tú pongas a. Dedicar. Lo que
0: tú pongas, ajá. Este vacío está lleno de cosas y es todo lo que yo soy. Pero lo que metas dentro de este vacío también va a cambiar mi rol, por así decirlo. Mm, qué interesante. Entonces, ese es uno de los libros que yo creo que ha marcado mi vida, en parte. Y es súper cortito. En parte porque me ha, O sea, me hizo entender cosas que yo ya pensaba y cosas que yo ya conocía. Y... Pues obviamente, no todo se tiene que extrapolar a un contexto distinto. Yo no me voy a ir por la calle matando cabrones con una espada, o sea ahorita no puedo. A lo mejor en esos tiempos sí hubiera podido y probablemente no hubiera tenido las habilidades para hacerlo, ¿no? Pero, o sea, ese, ese rollo se me hace muy chingón. Oye,
1: cambiando un poquito de tema, que es, que es algo que también ya habíamos tocado. Muy por encimita, lo hablamos uh -huh. hace unos días. No, no sé cómo hacerte esta pregunta, pero... Pero yo ya sé por lo que me platicaste la otra vez del impacto que, que tuvo en tu vida. ¿Cuál es? Bueno, empecemos muy sencillo. ¿Cuál es tu anime, favorito Ajá.
0: <risa> es una pregunta muy difícil, pero así. De primer impacto, lo dije ahorita full Fullmetal Alchemist. Este, no necesariamente el primero o el Brotherhood. Para mí son dos maneras de contar una historia y tienen diferentes cosas, pero esa historia en general marcó mi vida. Igual, si me voy, si quieres, el primer anime que me capturó realmente fue caballero del Zodiaco. Si quieres, un anime que me rectó mentalmente y me súper encantó, que okay, vi por una amiga, es Steins es Gate, que te mm. decía el otro día también. Si quieres, un anime que me motive, no sé, o sea, hay muchos, pero sí, el que diga yo, como esto... En Bona, conmigo me cambió y afectó mi vida. Es Full Metal Alquimia, ¿no? Tan sencillo como te decía el otro día, que pues ese es mi anime favorito porque yo quise estudiar lo que estudié porque era lo más similar a la alquimia, a la alquimia de esa fantasía, porque pues la alquimia fue algo real hasta cierto punto. Pero esa fantasía, alquimia, lo más similar a lo que podía aspirar en esta vida mundana y sin alquimia era la nanotecnología, ¿no?
1: Me, me llama mucho la atención, específicamente, el, y, y esto yo siempre lo he tenido en mente, es cómo te afecta... Perdón, voy a checar... Que no estaba seguro si está checando. Cómo, cómo, te, ¿Cómo una historia puede cambiar tu vida? ¿O cómo una Totalmente. historia te puede dar un rumbo?
0: Este, a diferencia de, de Edward, que es el principal, si quieres, de Full Metal, bueno, es la historia de Edward, Alphonse, este, pero gira más en torno a Edward por la condición en la que se encuentra Alphonse, y que precisamente esa duda, esa duda de que existe o no existe es una parte muy importante de la historia, eh, y es una duda personal, pues tú como espe espectador sabes que existe porque lo viste al principio y luego se hace una armadura... Y, perdón, spoiler, si alguien no la ha visto. Uy, no. Eh. Pero ya es muy vieja. Sí, es un chingadero. Pero, ajá, si no la han visto, vean la, las dos. Eh, pero, pues, esa duda eh, es algo muy importante dentro de la serie. Pero la parte de Edward, si quieres, eh, que es con la que a lo mejor no me relaciono más, porque es el hermano mayor. No soy el hermano mayor, soy el de en medio, pero sí tengo un hermano más chico que... Si tú analizas totalmente Fullmetal metal el chingón es Alphonse. O sea, 100%. Es el que siempre tuvo más habilidad y demás. Y igual yo en mi familia siento que de mis hermanos yo soy el más pendejo. Y ellos dicen lo mismo, ¿no? O sea, quizás es porque vemos lo bueno del otro y no vemos lo bueno de uno mismo. Pero igual, ¿no? Y a diferencia de él, pues, mi papá no estuvo ausente y mi mamá no se, no se murió cuando tenía cuatro años y la madre, ¿no? Pero esta manera de la historia, de precisamente lo que hablaba hace rato, de cómo pues no se les atora la carreta y cómo pues pasó algo y con lo que tengo lo resuelvo a como puedo, no es, la, no es la respuesta más bonita ni la más funcional, pero es una respuesta que puede ir cambiando, resonó mucho conmigo y es parte de lo que te decía la otra vez. O sea, yo no busco tener la verdad si no tengo convicciones y digo yo creo en esto y yo quiero hacer las cosas así y yo las hago y punto no la diferencia entre que si yo sintiera que tuviera la verdad absoluta es que si yo creo que tengo la verdad absoluta así sea la ciencia la verdad absoluta que como te decía es algo que ahorita es lo que sabemos que es verdad pero está incompleta y sabemos que la única verdad es que sabemos que es incompleto es todo una, lo que es sabemos es una verdad el día de hoy Ajá. ¿no? Eh, y precisamente pues si yo creo que tengo la verdad absoluta no hay para mí espacio para cambiar. Uh -huh. O sea, si yo pienso que tengo la verdad y alguien me dice algo que no entra dentro de mi verdad, solo voy a buscar una manera de justificar que yo tengo la razón para tirarlo. cambio, uh -huh. si yo tengo como una convicción, si yo tengo una teoría, una hipótesis, como realmente es la ciencia, este, pues el momento en que compruebe que no es verdad, voy a tener que cambiar de, pero siempre estoy pensando yo que no es verdad. Y por posibilidades, si hay una sola verdad absoluta, Quiere decir que la mayoría de las opciones son falsas. Entonces, mm -hmm. siempre estar pensando que uno está equivocado. Y precisamente es parte de lo que te decía el otro día, de que es por lo que me gusta mucho el desarrollo y la historia. No solo la, pues, la magia, que es la alquimia y las peleas, que están chingoncísimas para mí y todo, y que me quiero cortar un brazo y una pierna <risa> para ponerme una prótesis. Este, sino que el desarrollo este de que precisamente... Edward empieza con una convicción súper grande, que es el recuperar el cuerpo de su hermano con la piedra filosofal, y que cree totalmente en la ley de equivalencia y la alquimia, y cómo va desarrollándose toda la trama, va viendo que esa ley no es rígida, sino que precisamente tiene esta capacidad de fluctuar, dependiendo de la situación, por así decirlo, y que ve que su meta no era como él la pensaba y cómo se va distorsionando y cambiando todo, se me hace muy... Cómo veo yo la vida, tal vez, ¿no? Y pues esa magia fue lo que dijo... No mames, yo quiero hacer alquimia. Y que dije, güey, que es lo más similar a la alquimia... Pues agarrar átomos y acomodarlos como puedas... Para hacer lo que quieras. Y que hace eso, pues la química, la nanotecnología... Y el diseño de materiales.
1: Güey, me, me vuela la cabeza por... Yo sé que... No, no, ni siquiera sé cómo explicarlo... Pero me vuela la cabeza... El saber o el entender o el ver, porque en mi caso fue igual, ciertos animes cambiaron la forma en la que yo percibía la realidad, uh -huh. y la forma en la que quería vivir mi vida, y se me hace bien cabrón que una historia, güey, no es una historia de ciencia, güey.
0: Es una historia una menta ciencia, si quieres, ajá, pues, de magia. Conv... Pero te
1: convirtió en un verdadero científico y en tener tu patente. Y... Pues, es, ajá, puede y ser, te ¿no? Te empujó, Pero... de cierta manera, a elegir un camino de vida.
0: Ajá. Pues es que igual, ¿no? O sea, yo pienso que la ciencia y el arte y la filosofía son las tres caras de una moneda de tres lados. <risa> la madre. <risa> Este, imposible, me falta la cuarta, que no la conozco todavía, ¿no? Pero, porque si haces un triángulo, le queda abajo. Pero, ¿por qué? Porque, a fin de cuentas, pues, lo que te decía, toda la ciencia recae en un ámbito filosófico, que la filosofía, a fin de cuentas, es la manera de poder justificar nuestro lenguaje y cómo nombramos y entendemos las cosas. Eso es filosofía. El arte es la expresión de todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. Y la ciencia simplemente es la recopilación de todo lo que podemos percibir nosotros mismos o a través de herramientas y establecer lo que es la realidad que definimos con arte y con, con filosofía y con arte. Entonces, o sea, siento yo que eh, no es solo una cosa. No es que el anime me llevó a eso. Sí, gran parte probablemente, pero obviamente pues la música... Pues todo lo que ves, todo lo que escuchas, todos esos estímulos que reciben, que a final de cuentas, con lo que percibes es con lo que hace ciencia, fue lo mismo que me orilló a eso. O sea, el decir, que me provoca esto? Te decía el otro día, me gustan mucho los audífonos y me gusta saber de qué. Ah, puedo identificar frecuencias a lo mejor o a lo mejor no? Puedo leer una gráfica y pensar, extrapolar de lo que he escuchado, cómo pienso que van a sonar unos audífonos y demás. Simplemente es lo mismo, es agarrar lo que puedo percibir y manejarlo. Aquí, con los audífonos, por ejemplo, es al revés. Aquí veo una gráfica y digo, ok, si sé que la gráfica es así, pues, ¿qué percibiría bajo esta situación? Y eso, pues, es cuestión de... Porque, por ejemplo, en mi familia nunca fue un... Ah, en mi familia creo que nadie tiene una habilidad artística como tal. Mi hermana pintaba, pintaba bien. Yo intenté tocar muchos instrumentos. Mmm, flauta, guitarra, bajo, piano, violín no soy dedicado para tocar un instrumento así, pero, o sea, para nosotros nunca fue un ¡Ah! El arte no sirve de nada. Al contrario, siempre fue como, pues, es una expresión. Y dentro de, de esas expresiones, igual, o sea, la poesía, lo que quieras, pues la divulgación científica es como poesía técnica, si quieres, ¿no? O sea, saber apelar al lenguaje, y hay muchos tipos de lenguajes, ¿no? Y por eso siento que algo como un anime me pudo afectar a esto. La música que yo escuchaba me afectó a lo mejor al querer hacer más cosas. Y a lo mejor lo que leía igual. Y si quieres, a lo mejor mi pensamiento es un poco de... Como te decía hace rato, a nadie le importa lo que tú hagas de nadie le importa. O sea, lo que decían las comunidades. Pues, ¿quién eres? No me importa. ¿Qué haces? No me importa. Pero estamos aquí y quiero convivir contigo. Es lo mismo con cualquier estímulo... Animes, música, videos, lo que sea. Yo
1: creo que a lo que iba era eso, específicamente como de cómo cosas... Por ejemplo, cuando tú llegaste aquí, a este mundo, esas cosas ya existían. Uh -huh. Y como la forma en las que fueron acomodadas en tu vida te dieron uh -huh. cierto sentido. Y, y, a, y a lo que voy específicamente es en cómo, cómo creamos las cosas que creamos, uh -huh. las cosas que dejamos van a ser usadas por otras personas percibidas por otras personas y van a crear vidas y formas de pensar, de pensar y distintas
0: y precisamente para mí todo eso se relaciona a que a nadie le importaba lo que yo haga y cómo yo lo haga realmente a nadie le importa o sea a lo mejor yo puedo agarrar ahorita la teoría de Einstein y sí me importa su teoría porque la vi en la universidad este no sé la relativ relatividad o lo que quieras pero a mí no me importa... Lo que estaba pensando Einstein... Ni lo que estaba viviendo Einstein... Y... Puede llegar a importarme... Porque, por ejemplo... A mí sí me importa normalmente, ¿no? Veo algo así... Digo... Me gusta meterme más... Y ver... Qué rodeó a la persona... Los estímulos que fueron... Porque es lo que te hace llegar a algo así... Pero... A la generalidad... No importas... Eres... Irrelevante... Tan irrelevante... Que no importa, güey... Tengas hijos o no... Como hayas vivido tú... Eventualmente alguien... Va a generar un, a ah, no sé, mi tío que nunca tuvo hijos, era así. Y, y esto me hizo ajá, pensar en y, esta y otra esto, cosa. Ajá, pero realmente a esa persona no le importa lo que tú sientas, ni lo que tú sentiste, ni nada, o sea, entonces es como algo súper sin ego, el decir, güey, yo hago las cosas, es una dualidad bien rara, porque es sin ego y al mismo tiempo un chingo de ego. A nadie le importa lo que soy yo más que a mí. Entonces, lo voy a hacer como yo quiero. Y como a nadie le importa, no importa lo que yo haga. O sea, es como una paradoja ahí que precisamente he analizado más últimamente. Si quieres que me... Puedo llegar a sentir más irrelevante en la vida, crisis existencial y lo que quieras. Pero por ahí va, siento yo el que... A nadie le importa más que a ti, entonces haz lo que te importe. Así de fácil. Y a nadie le importa... Es una buena frase. A nadie le importan tus razones más que a ti. Por eso, ¿no? de hecho, hablando de frases, hay una frase que era parte de lo que me dijiste, como una frase que me llama la atención. Dentro, hay como tres frases que digo que son importantes para mí. Por ejemplo, una de unos güeyes de jiu Jitsu que dicen Keep It Playful, que es dentro del mismo jiu Jitsu, como manténlo como un juego, no diviértete no sigue disfrutando, a pesar de que estoy compitiendo a super alto nivel, disfrutar. Eso se me hace importante. Y otra es de una película, no sé si viste Trainspotting, que no. es una película, creo que de los noventas, early 90s acá, o late 80s de unos súper locos desmadrosos de Inglaterra. Y usan mucho una frase que es, choose life, o sea, elige la vida. Y si lo analizas, dices, güey, te estás metiendo a heroína, lo loco, güey. No estás escogiendo la vida. Veinte años, años después, en 2017... ...sacaron Transpotting 2... ...con los mismos actores... ...mismos personajes... ...mismo todo, pero literal, pues pasaron 20 años... ...y le hacen una pregunta al vato... ...hay un video en YouTube, lo puedes buscar como... ...Choose Life Transpotting 2 y explica... ...y que dice... güey, era en los 80s, era ...el Choose Life era como el eslogan de una... ...campaña antidrogas... ...pero nosotros lo agarramos como... ...una, así ah, elige la vida... ...en vez de drogarte cómete 45 hamburguesas del McDonald's al mes. En vez de esto, elige esta otra parte. Y se resume a lo mismo, pues, elige tú en tu vida. O sea, así estés bien o estés mal, ajá, así estés bien o estés mal, elige tú. Elige pasar 45 horas a la semana en Instagram o elige no tener redes sociales. Elige esto o esto otro. Pero elígelo. O sea, que sea tú y que no sea un estoy eligiendo esto... Estoy eligiendo pasar tanto tiempo en Instagram porque todos mis amigos pasan mucho tiempo en Instagram. No, yo lo elijo porque yo quiero. O si eliges pasarlo por tus amigos, elige que lo importante para ti sea la interacción con tus amigos, no Instagram. Okay. O sea, es esa parte como, de, bueno, así lo tomé yo yeah, dentro de... Está muy bien. Sí. Y es un choose life, o sea, realmente sería como choose in your life pero precisamente como era de elige vivir en vez de drogarte cuando se creía claro. que cualquier droga te mataba así. Es un choose life, pues elige, elige lo que te mueve.
1: Oye, justo que estamos tocando este tema, me gustaría preguntarte ya para terminar. ¿Tienes algún tip para compartir de cómo tener una buena semana?
0: Choose life. Choose o sea, life. Ajá, es el mismo, o sea, ve el video de choose life de Explicando Mike Renton Se llama el personaje en la película Se lo está explicando Verónica, es muy bueno Dura como unos 5 minutos tal vez O menos Y precisamente es el Choose Life O sea, hagas lo que hagas Hazlo porque quieres Si es, voy a trabajar Y dices, no me gusta mi trabajo Pero luego porque tengo hambre Es, me gusta comer Trabajo porque quiero comer eh, si te gusta, o sea Si No te gusta salir de tu casa No te gusta interactuar con gente Que no sea un Estoy aquí porque no me gustan los demás No, es un estoy aquí porque me gusta estar conmigo mismo mm. Choose life, o sea es pues Creo que precisamente eso bueno. es O sea, para tener una buena semana Mi manera de tener una buena semana es Levantarme el lunes, que todo el mundo odia los lunes Y pues choose life, o sea Estoy haciendo esto porque quiero
1: Wey. Suena Suena a una súper buena Súper buen tip, güey Robada una
0: película de okay, 87, no importa, creo no o, algo así. o sea,
1: qué chingón La verdad, esta es la primera vez Que pregunto sobre el tip de una buena semana uh -huh. Se me hace un súper buen tip, la neta Yo, Gracias, Lo voy a tomar para mí Te ajá. lo juro Y, y por ejemplo,
0: es una recomendación igual Vean esas películas Transpotting, creo que viene una novela Nunca leí la novela Por ejemplo, tengo tres películas favoritas Fight Club, Transpotting y Historia Americana X. Mm. Este, Historia Americana X está muy densa, la vi muy chiquito y también me afectó en mi manera de ver la vida, yo creo. Transpotting también, eh, en cuestión de... O sea, precisamente esa parte de Choose Life es muy relacionada a drogas, muy a temas controversiales de esa época y la segunda, que también súper vale la pena, a temas más de esta época... Pero creo que tiene un mensaje y Fight Club que igual todo el mundo sabe. Ah, la película donde se pelea Brad Pitt y Edward Norton. Pero hay mucho atrás y el libro es muy bueno. Hay un libro también de Fight Club que es muy bueno. Pero una recomendación ver Trainspotting, Trainspotting 2 o mínimo, mínimo el video es de Choose Life. O sea, está en YouTube, busca Choose Life. Lo voy a poner en la ve. descripción, definitivamente. <risas> Totalmente, sí que que, porque es muy bueno. O sea, es una manera de... señala todo lo malo pero precisamente le hice así como choose life, o sea, si estás eligiendo la vida, elige lo que haces. Bueno, así lo tomé yo, ¿no? Creo que... Y sí, es un... No lo había pensado igual, o sea, hasta ahorita que me dijiste un consejo para no una semana, y creo que choose life es el consejo.
1: Bueno, definitivamente choose life. Yo estoy volteando la cámara, no hay ninguna cámara grabándome, mm -hmm. porque ya ya tronó. Pero me gustaría terminar... Estabas reconociéndote, güey. Gracias. Güey, te quiero reconocer uh, principalmente por tu insaciable curiosidad. Gracias, la la Admiro, tengo. Admiro mucho tu, tu seguir buscando, seguir aprendiendo. Quiero ser como, más como tú en esa parte de seguir investigando. Sí soy curioso, pero se me hace más padre tu forma mm -hmm. de curiosidad. Gracias. Y también admiro mucho tu humildad, güey. Gracias. yo yo, es que... yo, te, yo sé que <risa> yo lo ves así güey pero yo te veo para arriba en el buen sentido como güey eres bien chingón eres bien inteligente quiero quiero hacer muchas cosas como tú y admiro mucho tu humildad güey y la forma en la que y... con, haces amigos buscas gente gracias
0: eh, precisamente o sea como para cerrar me decir eso que eso de mirar para que la gente está bien pero también hay que mirarse para arriba a uno mismo yo no lo hago tampoco pero por ejemplo yo también digo güey el José ha hecho esto, ha hecho esto o sea, cuántas cosas no has hecho lo que platicamos ahorita de concreto ahorita esto, este, ir venir, hacer esto tratar, es esa misma curiosidad y eso mismo que me mueve a mí pero adaptado a ti mismo, o sea, Mucho creo que igual algo, algo importante en la vida y otro consejo para una buena semana si quieres es esa adaptabilidad, o sea nada es un camino definido ni choose life es un camino definido adáptalo a ti o sea, siempre. Lo que agarres, acomodalo a Muchísimas gracias, Sabás.
1: Estoy muy agradecido de conocerte. Yo estoy aster. súper
0: agradecido y súper buena plática aquí, la verdad.
1: Muchas gracias por compartir una buena semana conmigo. Por favor, todos sigan a Sabás en sus redes sociales. Los vamos a poner acá en la pantalla. Gracias, no creo y que haga mucho en ellas, la descripción. Pero... Y pues que todos tengan una buena semana. Salud. Buena
0: semana, gracias.